1: Hoy les vamos a pedir que afinen un poquito el oído, porque les vamos a dar una serie de datos curiosos. Eh, hemos estado todo el fin de semana y parte de la semana entera investigando datos, bueno no tanto, pero, pero son detalles curiosos, aparte por supuesto de repasar todos los torneos de este fin de semana. Y también les vamos a contar una cosa curiosa. ¿Qué es lo que ha hecho John Ram para desconectar realmente después del Masters de Augusta? ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta Bola Provisional de lunes 8 de mayo. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En un sin vivir. ¿Qué, qué me dices? Un... ¿Qué no, me dices? De, de,
2: de, de nuevo en un sin vivir, que el señor Seffler juega esta semana. Madre mía. Y ya estamos con los numeritos, en fin, sí. Madre. que ya... Cuántas veces lo habremos repetido, ¿no? Que precisamente John Ram, el afectado, ¿no? El afectado entre comillas, el interesado, o el amenazado, el amenazado. Sí. Eh, seguro que es, eh, que es uno de los que no coge la, calcula, la calculadora ni hace ningún tipo de cuentas, ¿no? Porque bueno, pues eh, lo que siempre se dice, ¿no? El número uno vendrá, pues como consecuencia del buen juego y, y tampoco puedes estar
1: obsesionado. De lo que hagan los demás
2: que Claro, y pendiente de lo que hagan los demás, que tampoco depende de ti, ¿no? O sea, porque si Scotty Shepherd sigue jugando muy bien y quedando primero, segundo o lo que sea, pues, 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 merecido será, ¿no? El claro. número uno, ¿no? Pero sí que... Eh, como que nos se escuece, ¿no, Alejandro? El añazo sí. El añazo de, de John Ram y, y Que y, no se consigue tipo, despegar
1: oye. No se consigue despegar a la lapa Scheffler de, 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 de encima, ¿no? Y que ¡Madre sigue mía, eh? sigue estando ahí No, pero lo, lo que te iba a decir Que nos estamos refiriendo El sin vivir Es porque, eh, efectivamente John sigue como número uno del mundo Esa es la noticia eso, eso es lo que hay que celebrar esta semana Porque eso no se lo quita ya nadie Pero lo puede perder este fin de semana lo puede el perder próximo.
2: exactamente porque porque, porque Sefler juega esta semana.
1: Sí, en el
2: Byron el, Nelson. -A -A. El Byron Nelson. Uh -huh. y, y, y bueno, pues eh, las cuentas todavía no las tenemos perfectamente redondeadas, Exacto. pero más o menos, yo creo, ¿no, Alejandro? Sí. Para, para que la gente se haga una idea hay que entender que si Seffler gana el torneo por supuesto será el nuevo número uno del mundo y que también hay otras posibilidades es, es decir, y más o menos, más o menos ¿eh? sí. para dejarlo ahí como referencia ¿eh? ya, ya afinaremos más las cuentas Exacto. A lo pero para de dejarlo semana. ahí como sí. referencia más o menos un top 3 le puede valer a Seffler, le va a valer so a Seffler para, para arrebatarle el trono mundial a, a Jon Ram. Sí, un no segundo, fácil, ¿eh? un no tercero es... en
1: solitario, un segundo, un tercero en solitario o un segundo empatado con uno por ejemplo, casi seguro que parece que, que le da esa opción. Es verdad, como tú Dices, David, que todavía las cuentas no se pueden saber Porque incluso puede haber jugadores que, que se den De baja del torneo, ¿no? Que estén previsto que vayan a jugar Pero que es que todavía estamos a lunes, ¿no? Y pueden decir, oye, que me duele una costilla Y no puedo jugar, eh, y entonces eh, Baja, baja el número de puntos O cambia, ¿no? El número de puntos que se reparten En el torneo, o sea, que definitivo Definitivo no es, pero como idea aproximada, eh, se queden con eso, ¿no? Primero, segundo o tercero, estamos en, en línea roja, estamos complicados. Bueno, primero segundo, primero seguro. Y segundo tercero también muchas posibilidades, ¿no?
2: Y a partir de ahí, bueno, pues eso, ¿no? Que tampoco es tan sencillo, ¿no? Ir a... claro. A ver, que me apunto a jugar a Byron Nelson y segundo, tercero... No, 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 no por muy sefer que seas, pues tampoco, tampoco es cuestión de, de eso, de echarnos a temblar tampoco, ¿no? Pero bueno, bueno que sí, yo reconozco que a mí me, me, me escuece todo esto, porque... A mí me molesto, Sí, sí, estoy, estoy molesto. Estoy, estoy muy cabreado con el ranking mundial ahora mismo. Esto es un sin vivir. Alejandro,
1: esto es un sin vivir. Oye, ¿y, cómo, no. ¿y, y en qué se traduce, David? O sea, ¿en qué se traduce? ¿Por qué estamos en un sin vivir? Quiero decir, ahora mismo, ¿cuántas semanas lleva yo? Bueno, no sé si la te estoy pillando ahí en fuera de juego o si las tienes apuntadas. No, no, sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Suma, suma
2: ya 51, ha igualado a Jason Day. Vale. Mmm, eh, ya tan solo tiene a siete jugadores por delante, ¿no? Eh, en la historia del ranking mundial, con más semanas, ¿no? Joder. Que John como número uno del mundo. ¿no? Qué bestia. Eh, sí, sí, es que ya, bueno, ya lo eran, ¿no? Pero que, claro, que se, las semanas van pasando, se van en, haciendo más gruesos los números, más potentes. Y, y claro, a mí, a, hombre, a mí, te voy a reconocer una cosa, ¿no? Aunque no tenga exactamente mucho que ver, pero cuando uno repasa esta lista de, recordemos, ¿no? Hasta la fecha desde que existe el ranking mundial sí. y va, ya andamos cerca de los 40 años. Te quiero decir que ya son unos números eh, una cosa seria una cosa muy seria, ¿no? Sí, eh, sí. Cuando uno repasa, ha habido 25 números del mundo. O sea, solo
1: 25 jugadores han accedido sí. bueno, al trono, ¿no? Vamos a decirlo así. Que son muy pocos, eh, eh. son muy pocos, eh. hay que decirlo. Son muy, son poquitos, muy pocos, eh. eh. 25 en 40 años. Son muy pocos.
2: Y ahora, luego, ahora después, lo digo como introducción, vamos a ver otros datos, ¿no? si es muy difícil eh, ser número uno del mundo, bueno tan difícil como que solo ha habido 25 en 40 años, sí. tampoco es nada sencillo ser top 10 mundial y, y te llevas algunas sorpresas repasando eh, la historia, repasando los nombres, sí. eh, te llevas más de una sorpresa. ¿no? El top bueno, 10 mundial. eh. Uh -huh. Exactamente. Pero, ¿dónde estábamos? en Así que, 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 que cuando uno repasa la lista de esos 25, a mí siempre me da una penita, eh, algo así como penita, eh, el pobre Vijay Sin. Porque el Vijay <risa> Sin, o sea, las 32, las 32 semanas que Vijay Sin ha sido número uno en el mundo mm, son para multiplicarlas por tres. claro que decir que...
1: Pero han sido eh, menos en medio de un terremoto. O sea, él ha sido número uno en medio de un terremoto mundial del Exactamente. Golf. <risa> o sea, en mitad de un tsunami, él
2: sacaba la cabecita de tanto en tanto ¿Eh? Sí, sí, y miraba y decía, eh, los ojos a Tiger. Uh -huh. Exactamente, ¿no? o sea, haberle discutido a aquel Tiger Woods 32 semanas de, de, de número uno del mundo, yo de verdad que creo que tiene mucho mérito. Sí. También también llama la atención esas nueve semanas solo de Ernie Els, ¿verdad? O sea, otro, sí. otro gigante de la historia del golf que en el año 1994 ya estaba ganando su primer grande y sin embargo, pues... Todo le salió mal, todo le, le, bueno, le salió eh, al revés. ¿no? Sí. O sea, en esos primeros años, donde Tiger todavía no, no, no estaba en, en escena, se encontró con pues con aquel Greg Norman. ¿no? Que sí, que Greg Norman, es verdad que, que a todo el mundo le, se le queda muy pequeñita la cifra de grandes que ganó, sí. pero en realidad era un jugador súper, súper, súper consistente en, en la excelencia, ¿no? Es decir, que, que cuando no ganaba torneos estaba quedando top 5, top 5, claro. top 5, top 3, no paraba, no Por paraba. eso dominó
1: como dominó el ranking mundial, claro, en su época, que fue brutal, ¿no? el, Exactamente. el segundo y cuando gran Norman dominador. Empieza,
2: uh -huh. Y cuando Norman empieza un poquito a, a bajar la guardia, aparece Tyler Bush, el de, el de Cypress, ¿no? <risa> en el año 97, ¿no? O sea... No tuvo, no tuvo mucha suerte Niels tampoco.
1: No, desde luego. Por lugar. no hablar de Phil
2: Mickelson. Es que Phil Mickelson no está en esa lista de 25, lo cual claro. deja... Es... Bueno, esa sí que es una de las grandes... Eh, bueno, paradojas, misterios, llámalo como quieras. ¿no? Sí. El expediente que de la historia del God, lo será por los siglos de los siglos, porque Phil Mickelson ya no va a ser... Ya no va a tener esa oportunidad ¿no? de, de alcanzar el, el, el número uno del mundo. Ya no está para esos trotes, como es lógico. Y... y... Y encima está en ¿no? que, que, que no cuenta, que no suba claro. ahora mismo, ¿no? sí, sí. Eh, y, 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 es increíble, ¿no? O sea que, que, que Finn Nicholson no ha estado ni una semana, número uno del mundo. Es pues increíble. bueno también él pagó no el tsunami de tiger está clarísimo no
1: el pagó el tsunami de tiger y también pagó eh, su propia irregularidad ¿no? o sea que mickelson siendo un, siendo buenísimo siendo espectacular siendo eh, pues increíble no y, y, y todo lo que ha conseguido pero efectivamente no llegó a ser no llegó a tener la excelencia brutal que tuvo bj sin por ejemplo en un año dos años no esa esa continuidad de, de victorias y de grandes resultados mickelson siempre ha sido un poco más eh, diente de sierra eh, siempre muy arriba ¿eh? un diente de sierra muy arriba, pero que eh, pues te fallaba más cortes, por ejemplo que, que bueno que Tiger, por supuesto, porque eso es cualquiera, ¿no? Pero que incluso que los más grandes, ¿no? Que han estado ahí, ahí arriba, ¿no? Yo creo que eso también es lo que le ha pasado factura, aunque por supuesto todo y por encima es Tiger Woods. ¿no?
2: Bueno, pues eso, ¿no? Y, y, y en toda esta ensalada maravillosa de nombres y de historia, pues ahí ahí está, ¿no? Ahí ahí está está Ram. John Ram.
1: Quién es el siguiente, sí, pues, David, un... al que tenemos que coger.
2: El siguiente es Luke Donald. Luke 56 Donald. 56
1: semanas. 56 sí, semanas. Ya, ya no,
2: ya hablamos en primera persona del plural, ¿no? O sea, ya nos, nos incluimos en, con John, ¿no? O sea, ya, sí, sí, sí. A, claro. ¿A quién
1: tenemos que coger? Exacto, exacto. Aquí estamos todos empujando. O sea, aquí. Además, como a él no le gusta seguir este tema, ya lo seguimos nosotros, pero nos tenemos que incluir. O sea, ese, ese, es, el trato. ese y cuando, es, el
2: trato. Y cuando lo pierda el número uno, ya es el solo. ¿no? Eh, hombre, claro. Eso, lo perdemos todos. eso por supuesto, ya lo sabe
1: él, claro. Eso por supuesto. Oye, pues ha perdido John, eh. Mira, con todo lo que hemos hecho por él, y al final lo ha acabado, lo ha acabado perdiendo. Sí sí exacto que el que bueno pues a ver no, sí, pero
2: el siguiente es Luke Donald cinco ah, semanitas oye na, bueno, firmamos por eso te digo que que es un sin vivir que no que no que aquí no hay tregua <risas> a pesar de los pesares ¿sabes? ya y puedes ganar grandes y, y torneos a las puertas que siempre tendrás a un Seffler en tu vida eh. Enredando, ¿no? Enredando, ¿no? enredando. Bueno,
1: y a Sebe <risa> lo tenemos en el horizonte, ¿eh, David. A Sebe está en el horizonte. Que ese sí ese sí, sí que lo tiene John en el horizonte. Ese sí que lo tiene el marcado en rojo. La, el número de semanas totales sí, bueno, que, de Sebe. Me
2: acuerdo que ya comentaste tú hace recién... Hace no muchas semanas. Sí.
1: O no muchas
2: bolas provisionales. Eso es lo ¿no? que, 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 que creo que... O sea, si John mantuviese... Mmm,
1: Sí, el número uno todas las semanas hacia adelante. O sea, si siguiera como número uno sin perderlo semana tras semana, eh, daría alcance a, a Seve, eh, lo igualaría eh, en la semana del British Open, de Royal Liverpool. Ni más ni menos, ¿no? Increíble. increíble. Sería increíble. La verdad sí, es que sería increíble. Esas cosas
2: redondas de... Que, que John ni siquiera busca pero que les va saliendo <risa> redondas no, no ¿no?
1: es lo que tiene es lo que tiene cuando uno empieza a hacer grandes cosas y empieza a codearse con estos nombres no que cuando pues cuando no es por un lado es por otro pero siempre siempre aparecen no los grandes de la historia del golf alrededor de, de esta increíble carrera no de, de John Ram que y luego ya sí, sí a
2: partir de ahí ¿eh? después de sede... sí eh, ya el horizonte no está el horizonte, ya que no hay ni horizonte, ya ya hay que seguir sumando de lo lindo, ¿no? Porque ya los, los primeros cinco están como en otro escalón, ¿no? Que son Tiger, Greg Norman, Dustin Johnson, Rory y Nick Faldo. Aún así, bueno, pues eh, lógicamente, ¿no? Eh, S sigue sumando, sigue sumando, John es muy joven y en fin, eh, por supuesto que yo estoy convencido de que de que podrá ir tanto alcance, ¿no? Sí. A todos ellos
1: ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que desde luego va a estar ahí y sobre todo por la consistencia que tiene, ¿no? Es, es una cosa eh, absolutamente impresionante, ¿no? Así que, bueno, pues ahí está, esa es la situación a día de hoy del, del ranking mundial, eh, con lo que le contamos, ¿no? Pendientes esta semana de ese Byron Nelson en Texas, en la eh, bueno, pues en la residencia, ¿no? En la, eh, en la zona natal bueno, nat tal no, porque no nació allí Scottie Sheffield, pero donde vive no y de donde es, por decirlo de alguna manera, que es de Texas. Por eso juega este Byron Nelson justo antes del PGA Championship, que es la semana que viene y donde viviremos, pase lo que pase. Esta semana, pues otra gran batalla por el número uno del mundo, como no puede ser de otra manera, con todos los puntos que se dan en un en un grande, no como el, como el PGA Championship. Oye, que... por cierto, una, una sí.
2: curiosidad, una curiosidad para el que no lo sepa, ¿no? que está en Wikipedia, ¿eh? no, no hay que tampoco bufear mucho más allá. Uh -huh. Pero, eh, eh, a ver, se ve, lógicamente sale perjudicado en, en esta relación ¿no? de semanas como número uno en el mundo, porque cuando el ranking mundial arranca en el año 86, a ver, se ve, es eh, decir, se ve ya venía muchos años siendo, siendo el número, si no el mejor, sí. si no el mejor exactamente, pues un, un número dos, un número tres, como quieras decirlo, ¿no? Sí. Y, y hay, hay, existe. Un, un ranking mundial que nunca fue oficial, pero sí era oficioso y, y mucha gente se guiaba por él, ¿no? Que era el llamado eh, McCormack's Rankings. Acuérdate acu quién acu 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 era McCormack. Sí. McCormack era... Eh, bueno, fue la gente de Niklaus y de Palmer, eh, Mark McCormack, ¿no? Sí, el creador,
1: el creador de IMG, de, el fundador de IMG junto con Arnold Palmer. Exactamente, uh -huh.
2: exactamente. Bueno, pues él... Eh, Estableció, no, el, ¿Sí? elaboró él su, su compañía, su llámalo como quiera, su agencia, ¿no? la propia IMG elaboró un, un ranking eh, oficioso mundial, según el cual, para que la gente lo sepa, eh, Jack Nicklaus es, es, es un ranking que arrancó en 1968, o sea, ¿Sí? que tiene ya sus añitos, y, y, y según este ranking, Jack Nicklaus fue número uno del mundo del 68 al 77 ininterrumpidamente. Tom Watson lo fue del 78 al 82 y Sebe del 83 al 85. Ya en el 86 empieza el, el, lo que hoy conocemos el ranking mundial el oficial, ¿no?
1: Ajá.
2: Que nace realmente también a partir de este McCormack Ranking, ¿no? Pero bueno, esto ya es para, un poco para...
1: No, está muy bien, está muy bien. Yo no sabía, ¿eh? La asistencia, o sea, me acabo de enterar, me acabo de enterar eh, que existía ese ranking alternativo o previo al, al ranking mundial, ¿no? Que ese proto-ranking proto mundial, se podría decir, ¿no? Que...
2: Exactamente, ¿no? Pues, pues eso, ¿no? Que se ve eh, esos, al menos esos tres años, ¿no? 83, 84, 85 era indiscutiblemente el número uno en el mundo, o ahí, ahí, ¿no? De hecho... Él, la mayoría de semanas que suma ya en el oficial es a partir del 86 y en esos primeros años es cuando realmente él seguía siendo número uno y si no era el número uno era el número dos, ¿no? básicamente. Exacto.
0: Sí,
2: eh, sí. Y por eso solo tiene 61 semanas, digamos. Exacto, eh, Exacto. Sí, sí, si no
1: sí. estaría por encima de las 100, fácil, no pero muy fácil, ¿no? <risa> de hecho estaría, vamos bueno, estaría seguramente alrededor de las 300 semanas, entre 250-300 semanas, si le hacemos caso a ese ranking de McCormack, ¿no?, que tú acabas de... Claro, de pero imagínate imagínate
2: Jack Klaus también, ¿no? Pues Jack <risas> estaría pegando con Tiger, ¿no?, claro,
1: probablemente, ¿no? Claro, seguro, seguro, 100%, estaría ahí mano a mano, ¿no?, con, con Tiger, así que... Bueno, que ahí está, que ahí está, que nosotros seguimos haciendo cuentas, que nos perdone John, pero que nosotros para eso estamos, eh, para ir recordando cuál es la situación, y sobre todo, y como siempre decimos, para ir disfrutándolo, o sea, Vamos a disfrutar. 51 semanas, pues ya son 51 semanas. Ya veremos lo que ocurre este fin de semana. Pero por lo pronto ya son 51 como número uno del mundo y, y, y ya ha cogido a Jason Day, que no es poco, ¿eh? Que no es poco ni mal Hay nombre? otra
2: manera de mirarlo, que tan, a la que también hemos hecho referencia últimamente, Alejandro. Y es que John está a una semana ¿Sí? de juntar un, añito ¿Un año? como 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 número uno del mundo, 52 semanas, ¿no? Un año, ¿no? Oye, no está mal, ¿eh? Teniendo en cuenta que se hizo profesional en, pues eso, en junio de 2016, sí, así es. Es, es cuando él da el salto a profesional. Eh, o sea, todavía, bueno, pues, ¿todavía esos... no lleva
1: siete años como profesional, todavía no lleva siete. Es...
2: Exactamente, ¿no? Todavía no lleva siete años como profesional y de esos siete, pues uno ya es como número en el mundo. Mm, cuidadín que parece que este tipo de, de logros no están al alcance de casi nadie eh, realmente, no. ¿no? Eh, ¿no? no, no, no. están. Eso, el... así que, que que sí, que somos un poco pesados, que estamos contándolo todo un poco casi al céntimo, ¿no? Al céntimo, eh, otra
0: semana más, un día más como número <risa> Hombre, tres del ya te mundo, digo. madre mía.
2: Bueno, pues pues más, ya yendo a más al menudeo, Alejandro. <risa> eh, eh, estas cosas que nos gustan tanto también en Ten Golf, ¿no? Eh, es verdad, ¿no? Eh, es tan difícil ser número uno del mundo. Solo 25 lo han conseguido. Sí. Eh, sí, pero ¿cuántos, ¿cuántos jugadores han llegado a tocar el top 10
1: mundial? Mira, David, Porque, vamos, um... vamos, vamos rápidamente, ¿eh? con un consejo. Sí. Un consejo. Y, y ahora nos lo cuentas con detalle. ¿Cuántos jugadores han sido top 10 mundiales. Pues esto le interesa y mucho a todos los que nos escuchan en esta bola provisional, porque no sé si lo saben, pero este fin de semana se juega el Campeonato de España Amateur en Boadilla del Monte, en Madrid, en el campo de golf de la ciudad financiera de, de golf, no, el, el campo del Santander, como todos eh, lo conocemos. Pues eh, allí, por cierto, en el campo del Santander, en el campo de la ciudad financiera, es también la sede de la European School of Sports. Atención porque esto les interesa, sobre todo a todos aquellos padres que tienen hijos en edad de universitaria, que van a empezar los estudios universitarios o que están ya estudiando eh, en la universidad y que quieren dedicarse al golf o quieren compaginarlo a la vez con el golf profesional. Y es que la European School of of Sports, que ya decimos está en el Golf Santander, tiene precisamente al golf como deporte principal en, en su proyecto, ya que es una extraordinaria iniciativa que da la posibilidad de que los jugadores que tienen precisamente esa aspiración a ser profesionales de golf puedan compaginar estudios de máxima calidad con el deporte, con un deporte de alto rendimiento, enfocado a ser profesionales de golf. Es un proyecto apasionante, con muchísima gente del entorno del golf nacional involucrado y eh, que os invitamos a que conozcáis eh, profundamente eh, a través de su Instagram European School of Sports, lo buscan en Instagram European School of Sports y también en su web ess.school o escribiendo directamente a Hello, en inglés, h-e-l-l-o, arroba, e-s-s, -S, punto, school, punto, com. Aquí pueden encontrar toda la información. Recuerden, Instagram, European School of Sports, en la web, e s, -S punto, school, o escribiendo directamente al correo, gel, hello, arroba, e -S -S, punto, school, punto, com.
2: Eso, te, 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 te replanteo. Sí. Hacemos de nuevo la pregunta. De hacemos nuevo. de nuevo la pregunta. ¿Cuántos jugadores? Es más, eh, eh, así a bote pronto. Yo creo que, 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 no, que no sabes la
1: cifra, ¿no? Exactamente. No, yo no sé no, si yo no, tengo, o... yo no lo he mirado y no tengo absolutamente ni idea. Así que. Ah, pues mira, si mejor, quieres mejor, juega ¿no? conmigo. O sea, sí, <ríe> hago, hago de coballa. O sea,
2: sí, exactamente. Eh, eh, si la hacemos esta pregunta a todos nuestros oyentes, ¿no? A todos nuestros lectores. A ver, ¿y usted? ¿Cuántos jugadores cree que, que han llegado a ser, en algún momento, aunque sea solo una semana, top 10 mundiales desde que existe el ranking mundial en 1986? Eh, lo dicho, ¿no? Que vamos ya para 40 años. Ya, eh, ya es un tramo de la historia más que interesante, ¿no? Sí. Y que, y que arroja muchos
1: datos. ¿Tú, ¿Tú cuántos dirías, Alejandro? Más o menos. Sí, a bote pronto. A tampoco a bote te a bote vuelvas loco. Sí, sin pensar mucho. No sé, 200 Diría. Y me parecen muchos, 200. pues mira yo, Ahora, ahora decir, que lo estoy diciendo me parecen muchos, pero sí, 200.
2: Pues mira, yo eh, cuando nos pusimos a hacer a sacar estos números, yo así a bote pronto pensé, bueno, pues si hay 24, 25 ¿Sí? que han sido número uno, pues... Qué menos que multiplicar por 10, ¿no? Eh, claro, claro. Eh, los, la, la, aquellos que han conseguido, aunque sea solo una semana, fíjate lo que te estoy diciendo, solo una semana, sí, sí, que sí, sí. Ahí, ahí entra muchísima gente, ¿no? Que en un momento dado han tenido un buen momento, pican ahí, tocan, tocan, rozan, topten, aunque luego se vayan para abajo, ¿no? Eh, y yo pensé, pues eso es, habrá en torno a 250. Bueno, pues te voy a decir la cifra, es bastante sorprendente. Por lo menos a mí me, me, me sorprendió. Solo hasta la fecha, solo 118
1: jugadores. ¡Joder! ¡Joder! Joder, mundial, con ¿eh? perdón, joder con perdón. <risa> no, sí, bien sí, dicho, me... bien <risa> dicho. Cuando
2: las
1: cosas <risa> salen así, alejando
2: del corazón.
1: ¿eh? <risa> más salió del alma, pero es que es verdad. Me, me parece poquísimo, pero poquísimo. Poco, es poquísimo, sí, más sí, sí. De 100, y, y, o sea. uh -huh. y realmente,
2: si uno ve luego año por año, es que son pocos los jugadores que, sí, es que verdad, cada año llegan a, a, a todo el top 10 mundial por ejemplo novedades o sea como eh, o sea, de hecho el último jugador que ha llegado a ser top ten mundial es Max Homa que lo consiguió el pasado 19 de febrero entrando como número 8 del mundo además ¿eh? Eh, ese ha sido el último y, y ya si vamos hacia atrás y han pasado el, tres el meses ¿eh? fue...
1: y han pasado tres meses ¿eh?
2: y ya, ya han pasado tres meses efectivamente es, es la única novedad en ese sentido que había en 2023 2022, sí. la verdad es que fue un año espectacular en ese sentido, porque muchos jugadores llegaron a tocar top 10. Sam Barnes lo hizo en enero, sí. Cameron Smith lo hizo también en enero de 2022, Scottie Sheffler, Scottie Sheffler no se estrenó en el top 10 mundial hasta el año pasado, ¿eh? sí. no vaya a creerse. ¿eh? Eh, Sam Barnes y Fitzpatrick, ¿no? todos esos cataron por primera vez las mieles del, del top 10 mundial en, en 2022. Y en total solo son 118. Y ahora que es que vas a acertar si así. Sí. Si yo te preguntase por orden cronológico, <risas> lógicamente, ¿no? ¿Tú quién crees que fue el número 100, el jugador número 100 que accedió al al
1: top 10 al top 10? ¿Cómo lo voy a acertar? O sea, bueno, a pero ver... No, o sea, ya, piensa, ya, piensa un poco No, a ver, diría John pero pero, porque... Claro, pues, sí, claro, sí, no, ya, ya, pero, pero bueno, sí. porque, me lo estás, pero porque me lo estás planteando así O sea, si me lo llegas a plantear... No, claro, es que, claro es, sí, sí, que, es increíble ¿De qué de estábamos hablando hace tres minutos? Verdad, que hay que ver que sin buscarlas a
2: John le salen las historias redonditas Bueno, pues, <ríe> más más redonda que esa cifra ¿no? Él fue, él fue el jugador número 100 que accedió al top 10 al, al top mundial Mundial, Pues mira, lo hizo el 28 de mayo de 2017. Fíjate. Fue la fecha exacta en la que John por primera vez se metió en el top de mundial. Él entró como número 9 ¿Sí? y desde entonces, ¿no? Hasta... En, hasta menos, hoy,
1: ¿no? en menos de un año como profesional, ¿eh? Consiguió meterse entre los 10 mejores del, del mundo, que eh, también se dice eh, pronto... <risa>
2: Exactamente, no es, así así funciona el, el, muchachito,
1: el muchachito Bueno, pues eh, 118, oye, es que me parece muy poco ¿eh, David, o sea, me parece, así que cuando alguien bueno, se meta en el Top Ten que... Mundial démosle todo el crédito el mérito y, y, y bueno, y el valor, el valor real eh, que tiene, oye, y además que en ese Top Ten ha habido muchos españoles, ¿eh? bueno, unos cuantos, no, 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 no muchos bueno, ha habido cuatro en realidad, ¿eh? eso ha habido cuatro sí, Unos cuantos, quiero decir que no está mal para, para la historia del gol español. No está
2: mal, pero Fíjate, tú fíjate, ¿eh? Eh, este es el, 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 o sea, el dato que te hace caer del caballo, ¿no? o, o mejor dicho, que te hace entender exactamente de lo que estamos hablando, de lo difícil que es. Es que Miguel Ángel Jiménez sí. no ha sido top ten mundial. Es verdad, es verdad. Es impresionante, ¿no? O sea, sí. con, porque con estamos hablando de un jugador que ha ganado mucho, ¿eh? que ha ganado muchos torneos en el circuito europeo, tantos como 21, por ejemplo. Sí. Eh, que tiene grandes resultados, que lo ha hecho bien, relativamente bien en, en unos cuantos medios. Sí, sí, en fin, un sí, sí. jugador consistente realmente, ¿no? del eh, mundo. Bueno, pues, pues nunca fue campeón mundial. ¿Fue lo, lo mejor, duodécimo. Lo, lo, lo mejor, duodécimo, exactamente. Duodécimo el, fue lo mejor. Su mejor, su techo fue el número 12 del mundo. ¿no? Es, el, es el español pues
1: yo... que sin haber sido número. Sin haber sido top ten, más cerca ha estado, evidentemente, del top ten. Y el siguiente puede que fuera Rafa, ¿no? El siguiente es Rafa, ¿no? Ahí me, ahí me coges, ¿no? Vale. No, no, no sí, te sí. sé decir. Estamos, ya estamos, sí, nos estamos metiendo en algo. Seguramente procelosas. sea Rafa, ¿eh? Bueno, sí, Seguramente sí, que... sea
2: Rafa. Cuidado con Álvaro Quirós también, que también estuvo ¿También muy estuvo... arriba en su no, momento. No.
1: Sí, es verdad. Álvaro también estuvo muy arriba. Eh, sí, 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 sí. Sí, pero bueno, ya nos metemos en terrenos más fanganosos. O sea, que hay que mirarlos, vamos, que no que no es tan, no es tan sencillo como para pero tirar si, de si, memoria. Si me, das,
2: si me das un poquito de cuerda. Sí, yo si te, te, te doy. Hay yo te el doy. Y...
1: Sí, sí, yo me hago el longis aquí hablando precisamente. Yo creo que Rafa, yo creo que Rafa Bello, Por cierto, Rafa nació en Canarias, ¿puedo seguir así, así haciendo, haciendo tiempo? No sé si se lo saben, en palomas. No, eh, ya en serio, yo creo que Rafa llegó a ser como el 15 o algo así 15-16 en el, en el eh, ranking soy... mundial Me, suena. Y me estamos, suena. Estamos
2: a nada a Alejandro,
1: estamos a nada de a saberlo. Nada de saberlo.
2: Mira, sí. Rafa, como muy bien decías, Rafa eh, llegó a ser número 16 del
1: mundo. 16, fíjate que, es, que, es, que, es, que está muy bien <ríe> que está muy bien, número 16 Y Álvaro Quirós, que lo vas a mirar ahora yo creo que ha debido ser, yo juraría que 2021, me suena a mí. 21, sí, no creo que Sí, ha sido. No,
2: no llega al 16. Al yo, 16 no llega.
1: Yo creo que no. Yo creo que no llegó a meterse en el top 20 eh, mundial. Creo, ¿eh? pero a veces esto, esto patinan la, las neuronas y los, y los datos. Pero, pero me da. Yo, ojo, 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 que se me ha bloqueado. ¿eh? <risa> ojo, pues esto, esto yo ya no sé cómo seguirlo. ¿eh? esto yo Estirar el chicle ya de esta manera. No sé cómo. Espera, hacerlo. espera, espera,
0: espera, espera.
1: Nos esperamos, esperamos. No, y después, eh, lo que no sé es si nos vamos más atrás. O sea, en los primeros años de ranking mundial, los Piñero, Cañizares, eh, Pepín Rivero, no sé si estuvieron por allí tan cerca. Top 50, seguro. Claro, que... no,
2: no me deja mirarlo. Bueno, da igual. No, bueno,
1: no, sí. Sí, sí, o sea, ellos, no, ninguno llegó a ser top ten. Ninguno, efectivamente. Y
2: sí, sí, y tienes razón. No sé si a lo mejor un Piñero en un momento dado, en, en esos primeros, primeros, primeros años, Sí,
1: o del año 86 incluso, 87, sí, sí. José María, José. María
2: Cañizares, efectivamente, igual... Eh, yo creo que ellos sí que fueron top 25, Sí, Pero pero yo
1: juraría que no, ¿eh? Yo juraría, o sea, juraría, si, si tuviera que apostar ahora, yo diría que esos cuatro top 10 que tú has dicho que dio que el gol español, Sebe, Lazábal, Sergio y John Ram, que son los, los cuatro que ha dado a, a día de hoy, eh, Jiménez decimosegundo y Rafa eh, decimoquinto. Yo creo que son los, los seis jugadores españoles que más alto han llegado al ranking mundial de momento en, en el golf español. Yo diría, yo creo que el top 15 no me suena a mí que Rivero, Cañizares y, y Piñero llegaran ¿no? tan tan alto. A Piñero por luego, a Piñero estamos por lo, en lo mismo porque le pilló ya, eh, digamos que en la parte final de su carrera, ¿no? no en lo mejor de su carrera.
2: Y luego, hombre, como más curiosidades al respecto Sí. Eso, ¿no? Españoles ha habido cuatro, ¿no? Que han sido top ten mundiales. Insisto, eh, no está mal, pero al final es que esto es, esto es para escogidos, ¿eh? ¿eh?
1: Sí, es para escogidos.
2: Suecos sí, sí. ha habido cuatro también. Obviamente, los norteamericanos copan también esta lista. Ha habido 60 jugadores, pero que tampoco son tantos, ¿no? Bueno, más de la mitad, Sesenta.
1: ¿eh? Más de la mitad, fíjate. Del no, total. pero
2: me refiero que… Sí, exacto, ¿no? Pero pero uno iría así a votar por los nombres. Del año 86… Que menos que 100 jugadores sí, norteamericanos estadounidenses estoy de acuerdo. han llegado a tocar el top 10 mundial. bueno no, han sido 60. O sea, Max Homa fue el número 6, jugador estadounidense número 60 que, que tocaba, que, eh, que entraba en el top 10 eh, mundial. ¿no? Eh, Sudafricán, por ejemplo, tiene solo 7, australianos 9 e ingleses 11. Que sí, que son muchos, pero que al final no son no tantos, no son tanto,
1: ¿verdad? No son tantos. Hombre, 11 ingleses entre los 10 mejores del mundo en 40 años, pues no son tantos. Esa es la esa es la realidad. Eh, y, y, y bueno, y si nos vamos a, a número uno del mundo, Nick Faldo, ¿no? Y Luke Donald. Y Lee Westwood. Ojo, ojo. Y, y, Lee, Westwood, sí. y Lee Westwood. Tres, ¿no? Tres. O sea que... Tres y números. Justin Rose también. Y Justin Rose, eso. Cuatro. Cuatro ingleses han sido número uno del mundo. No está mal. No está mal. Pero sí es Pero mira, verdad, lo, son los, pocos. Los... Los
2: 11 jugadores ingleses que han sido top 10 mundiales son Nick Faldo, Lee Westwood, Luke Donald, David Howell, Justin Rose, Paul Casey, Jan Poulter, Danny Willett, Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton y Max Fitzpatrick.
1: Esos 11, ¿eh? Fíjate
2: no había sitio para más ¿eh? sí, es, sí, sí. es muy complicado
1: ¿eh? es muy, es muy complicado. complicado es muy complicado la verdad es que es que sí y hay que darle muchísimo muchísimo mérito a, a todos los que lo han conseguido no y evidentemente pues eh, a los que a los que acabamos de comentar esos 118 así que cada vez que un jugador se meta en el top del mundial hay que celebrarlo ¿eh? hay que celebrarlo y, y por todo lo alto no Así que... Si, si no
2: eres ciudadano estadounidense claro. o aficionado al golf en Estados Unidos, eh, todas estas cosas hay que celebrarlas. Por eso... Mmm... Por eso somos tan pesados, ¿no? Cada vez que John pasa un minuto y sigue número uno del mundo, lo, lo, lo decimos. Oye, que
1: eran, eran las nueve menos veinte, pues a las nueve menos cuarto sigue siendo el número uno del mundo. Exactamente. Que por cierto, hablando de John, eh, David, eh, lo que adelantábamos ¿no? en la en la presentación de esta eh, bola provisional. Eh, bueno, es, es una curiosidad, ¿no? Es, eh, pero, pero recordarán, ¿no? Que tanto en las eh, comparecencias de John en el RBC Geritas, ¿no? Después del Masters, y también en el el México Open, él decía, sí, sí, la verdad es que bueno, ya, ya va pasando el tiempo, me voy recuperando del desgaste que supuso el máster, pero recuperado, recuperado, no estoy todavía, ¿no? Porque, eh, bueno, pues la semana de RBC Heritage, pues porque fue a jugar directamente después del máster, porque entre el Heritage y el, y el México Open, pues él, él, él confiesa, ¿no? Que fue cuando se produjeron pues las mayores celebraciones en casa, ¿no? Ese martes, ¿no? Que lo celebraron eh, con todos sus amigos allí en, en Arizona y pues tampoco terminó de recuperarse. México, evidentemente, pues jugando y encima peleando por ganar Hasta al final pues tampoco, hay que decir que, que la auténtica desconexión postmasters o sea, la, la recuperación el, 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 el momento entre comillas, balneario de, de John, ha sido justo después del México Open o sea, esta semana pasada es cuando él eh, definitivamente ha desenchufado digamos, la, la turbina eh, y, la, y la ha dejado en reposo eh, porque eh, después del México Open estuvo dos días haciendo eh, bueno pues, compromisos con patrocinadores en, en México eh, tanto el lunes como el martes y después los tres días siguientes miércoles, jueves y viernes, eh, se, se fue, se, se quitó del mundo, se quitó del mundo se desconectó, eh, se fue con su mujer, con Kelly, eh, sin los niños, para desconectar de verdad del todo y descansar, tanto uno como el otro, eh, o tanto uno como la otra en este caso, eh, a un eh, resort, a un bueno, súper complejo pues, de estos de, de descansar, de, de no hacer otra cosa y no pensar en otra cosa que no sea descansar, en Utah. Que, que es curioso, que es curioso, porque uno, uno piensa, este se ha ido al Caribe por lo menos, a las Bahamas o a las Seychelles. Pero no, a Utah. O sea, bastante ay, cerca ay, con, de su casa.
2: Con un jersey gordo, ¿eh? Con un jefe gordo de lana <ríe> allí. A...
1: Que claramente yo no lo sé, pero estoy convencido que eso se lo ha dicho Tony Finau. Que le ha dicho, mira, yo conozco un sitio en Utah. Que esto es mano de santo. Para cuando tú te quieres. John, ven para acá. <risa> tú, tú quieres
2: ver verdad. ¿Eh? Te, 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 <risa>
1: sí, sí. Estás imaginándote
2: perfectamente a Tony Fina, ¿verdad? John, <risa> ve, vete para acá. Ve, ve, tss, tss, ven para acá. Tú quieres ver verdad. Desconectar. Ver, lo que se dice, desconectar. Te vas a ayudar. Esta dirección en un amidete ¿eh? Lo que nos queda por.
1: Lo, de lo, mi parte. Lo que, lo que tú háblale por... de mi parte. De Tony. dile De Tony el gordo. De Tony. <risa> lo que nos eh... queda por confirmar que es.
2: Lo que nos queda por confirmar, eh, que esto te, tiene su interés, ¿eh? no, no, no creas que no, ¿Sí? es si en ese resort había o no había campo de golf. Porque,
1: <risa> Hombre, yo creo yo creo que ha sido una condición impuesta por Kelly. Oye, que no haya campo de golf ni mini pat, vamos, ni mini-golf, ni, ni, mini ni, ni patting green. O sea, ni zona verde. De hecho, yo creo que no hay ni zona verde. Todo es empedrado allí, todo es empedrado, para que, para que no se le ocurra hacer pues no, unos apochitos. Pues no.
2: Pues no estoy yo totalmente seguro de eso
1: ¿eh? Yo tampoco yo tampoco. Eso eso habrá que preguntárselo a, a John Y después ya
2: eh... estoy, viendo, estoy viendo a John, ¿verdad? Pidiéndole a Kelly Anda Kelly, déjame salir Aunque sea solo para caminar el hoyo 1 y el 2 ¿eh? Que son, son muy bonitos me, lo han, me han dicho que son muy bonitos y tengo aquí el Solo caminando, ah, pues... o en buggy.
1: En Exacto ¿no? Y, y bueno, eso, eso como en, en plan desconexión, ahora ya no está En modo desconexión, obviamente, como se pueden imaginar Ahora John ya está en modo absolutamente conexión ahora está con, con los 100.000 voltios ya activados, pues pensando evidentemente en el PGA Championship, ya está en modo grande, ya está entrenando para el PGA Championship, para Oak Hill, que recuerden que se celebra la próxima semana, el segundo grande eh, del año bueno, pues John ya está en modo grande ya está entrenando a saco eh, para que nos entendamos y, y lo único, eh, así como detalle interesante, es que finalmente no va a jugar en Oak Hill hasta la semana del PGA, es decir, no va a ir a antes. ni fue la semana pasada que ya les hemos dicho lo que lo que estuvo haciendo ni va a ir esta semana eh, directamente ya cuando decida ir a, a, a Oak Hill, al pga ya, ya será cuando lo, lo conozca no y lo y lo juegue así que
2: bueno. ya, da esta pereza pensar verdad un poco de qué manera organizará ahora mismo no sus días en john ram no de, me refiero no a las sí. horas de trabajo y ya ir construyendo esa burbuja no que de la que siempre hablamos y demás exacto eh, Da casi hasta pereza, ¿no? Pensar, madre mía. Sí, acaba de salir o, o del Masters, can... ¿no? La canción esa de... del, del mítico Aguilé, ¿te acuerdas? Es una lata Él trabaja Todos los días te tienes que levantar. Aparte de eso, gracias a Dios. Oh, la vida pasa felizmente si sí, hay amor,
0: si sí, hay amor.
2: Qué grande, Aguilé. Es que no, no ha vuelto a salir nadie no, ni hombre. medio parecido a ese, a ese hombre. Por eh. favor.
1: Por cierto, que cada, que cada vez que nombras a... Jóvenes y jóvenes, acudan al YouTube ahora más, mismo, más cercano. Eh, pero
2: ahora mismo. Acu acudan, acudan al YouTube más cercano y se, y se me pongan el, el... Es una data al
1: trabajar de Luis Aguilera. De Luis Aguilé. Y, y después intenten vestirse como él. Todo eso lo tienen lo tienen que hacer Porque es absolutamente impresionante Yo cada vez que te oigo cantar Que tampoco te crean que es todos los días Que David Durán se pone a cantar por Luis Aguilés Pero cada vez que lo nombras o, o, o te pones a cantar Me acuerdo del gran Carlos Cariño De nuestro compañero Carlos Cariño sí señor,
0: sí señor.
1: De marca, de as, bueno ahora está en el as Pero ha pasado por, por el marca, por el as Y que, y que es que, bueno, que, es, que es, un, es un genio de Luis Aguilés es, es, su, es, su, es el motor que mueve su vida Luis Aguilés de...
2: Bueno, con Carlos Cariño había tal conexión En ese sentido en el modo águilé que no nos hacía falta más que mirarnos así un poco y, y ahora hacer la cuenta atrás uno 2, 1, 2, 3 una
1: lata Qué bueno, Carlos, cariño un abrazo para Carlos, hombre que seguro que no está escuchando y si no, alguien se lo, se lo dirá que... Mmm... Bueno, hemos, hemos contado esto, hemos contado lo de lo de John y le íbamos a contar otra cosa de, de números. Vamos con un segundo consejo de esta bola provisional y le retomamos otra cosita que tiene que ver con el ranking mundial y bueno y una serie de mantras que se van repitiendo o de miedos que se están repitiendo respecto al circuito europeo y vamos a tratar de, bueno, de aportar algo de luz con algunos datos y ya que cada uno saque sus propias conclusiones. La colección de ropa primavera-verano 2023 de Ping se inspira en su rica tradición, mostrando una gran variedad de colores, diseños y modelos modernos que se adaptan a todos los golfistas. Ping, diseñado para jugar. Decíamos que, que hay como... Bueno, una especie de temor, ¿no? Una idea muy repetida, ¿no? Eh, con esto de la bueno, pues de la alianza estratégica entre el Deep World Tour y el PGA Tour y, y con el nuevo sistema del ranking mundial, sobre todo, eh, hay una especie de, de de confabulación o de teoría de la conspiración, porque sí, se puede llamar así, una teoría de la conspiración oye, que tú, las teorías de las conspiraciones como todo, tú te la puedes creer o no te la puedes creer, eso ya cada uno... No,
2: y que tienen que tiene también su, 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 sus datos, su base fundada, Sí, ¿no? o sea, el... sí,
1: sí, sí o sea, que efectivamente, que no es negativo, o sea, ¿no? que no por ser una teoría de la conspiración eh, es falsa, eh, pero pero es verdad que, que existe no y que se, y que se está eh, trasladando esa idea, no la idea de que con la alianza entre el circuito europeo y el PGA Tour, el circuito europeo pues más o menos como que se está desvaneciendo, que se está diluyendo eh, y que está siendo fagocitado por el PGA Tour. Eh, y hasta quedar pues digamos reducido pues lo, lo que se dice no habitualmente sobre todo por parte de los eh, miembros de leaf Golf en este sentido no que defienden a tope esta teoría de que el hecho de haberse unido al PGA Tour lo que está haciendo es que sea simplemente pues un circuito que ellos llaman alimentador no una especie pues de circuito satélite ¿no? del... de cantera ¿no? una cantera eso es una, una cantera del 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 PGA Tour y entonces eh, bueno, hay, hay muchas teorías sobre que esto se va a ver, o se está viendo ya, en el ranking mundial. Porque eh, ahora va a ser mucho más difícil entrar entre los 50 primeros del ranking mundial eh, viniendo del circuito europeo que antes, que hace unos años, ¿no? Eh, precisamente por estos cambios que ha habido en el ranking mundial que están dando muy pocos puntos a los torneos del circuito europeo, ¿no? O, o menos puntos de lo que daban antes eh, a los torneos del circuito europeo. Bueno, pues... Eh, hemos, bueno, hemos echado un vistazo, tampoco esto se crean que es un trabajo de investigación muy grande, porque no lo es, es simplemente echarle un vistazo a lo que ha ocurrido en los últimos 10 años. Hemos ido 10 años hacia atrás, hasta 2012 exactamente, eh, para ver eh, cuántos eh, jugadores... Mmm, miembros del circuito europeo, y con esto, ¿dónde lo hemos establecido? ¿Qué hemos considerado con jugadores, o, o cómo lo hemos considerado con jugadores miembros del circuito europeo? Pues que haya jugado un mínimo de 20 torneos ese año en el circuito europeo. Bueno, pues, entre esos jugadores que han jugado un mínimo de 20 torneos en el circuito europeo, ¿cuántos han acabado cada año en el top 50 del mundo? Para ver la evolución y ver si realmente ahora, pues, estamos en un problema y el nuevo ranking mundial efectivamente ha, ha generado un problema. Bueno, pues, eh, la conclusión, por no hacerlo demasiado farragoso eh, de, con tanto dato, es que efectivamente, efectivamente, esto es una realidad, esto no es una teoría de la conspiración, es una realidad antes había más jugadores del circuito europeo en el top 50 del ranking mundial. Cuando digo antes, me refiero pues a 2013, a 2014, a 2015, se lo digo rápidamente. En 2013 teníamos a 11 jugadores del eh, circuito europeo en el top 50 mundial. Se los digo rápido, para que todavía, los que le gustan el golf seguro que le va, va a hacer gracia a este dato, ¿no? Jugadores del circuito europeo en 2013 acabaron el año como top 50 Brandon Grace, Luiten, Peter Hanson, Jaidi, Manasero, Miguel Ángel Jiménez, Francesco Molinari, Gonzalo Fernández Castaño, Víctor Dubuisón, Jamie Donaldson y Thomas Bion. Todos ellos eran jugadores del circuito europeo. O sea, básicamente jugaban, es verdad que algún torneo jugaban en el circuito americano, pero eran jugadores del circuito europeo. En 2014, 10 jugadores. En 2015, 9. Y va bajando. En 2016, 8. Ese es el último gran año realmente de circuito europeo en el top 50 de ranking mundial. Ocho jugadores en 2016. Ya en 2017, que seguimos con el antiguo ranking mundial, aquí no ha cambiado el ranking mundial, en 2017 nos quedamos solo con cuatro en el top 50. A Rath, Bisberger, Ross Fisher y Fitzpatrick. En 2017 Fitzpatrick no estaba en el PGA Tour. Jugaba todavía en el Circuito Europeo. Algún torneo jugaba del PGA Tour, pero jugaba prácticamente el calendario completo del Circuito Europeo. O sea, 4 en 2017, 4 en 2018, 3 en 2019, 2 en 2020, 1 en 2021. Solo Ming Li del Circuito Europeo acabó en el top 50 del ranking mundial en 2021. Y en 2021.
2: Ojo, ojo, ojo. 2021, Alejandro, hay que insistir, ¿no? Eh con el anterior ranking mundial. Correcto. Entonces, o sea, al final, eh, ¿qué ocurre? Que eh, efectivamente está, la has llamado a teoría de la conspiración, me parece bien, ¿no? Pues llámalo como quieras. Sí. Eh, tiene una base científica real, están ahí esos datos que acabas de describir de perfectamente, pero como ocurre en, en otras tantas cuestiones o aspectos de la vida... Eh, cogemos un dato y lo maleamos ¿eh? a, a, a nuestro claro. antojo según a dónde pretendamos llegar. En este caso, hay quien eh, pretende demostrar que, que, que es el nuevo ranking mundial, básicamente, el que el que, le está quitando peso. Está,
1: ah. uh
2: -huh. este, y no, no es así, porque ya, ya en 2016 había unos otros números, en 2017 estamos hablando todavía cuatro o 5 años antes del nuevo ranking mundial. Sí. Eh, y aquí creo, Alejandro, lo interesante también es buscar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Qué claro. es lo que ha ocurrido? ¿Por qué, por, ¿Por qué realmente esos números fueron hacia abajo, ¿no? Eh, claro, ¿cuál, ¿cuál es la y,
1: explicación que se puede, que se puede encontrar? ¿cu -cu 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 ¿qué, ¿Qué pasó? El... O sea,
2: de, de entrada, ¿qué, qué, ¿qué razón darías tú,
1: por ejemplo? Pues la verdad es que, de entrada... Eh... El salto es entre 2016 y 2017. 2016 son 8 y de repente en 2017 son 4. Y, y, y ya a partir de ahí no, no sube de 4, 3, en fin. Pues eh, yo creo, eh, la sensación que tengo, porque evidentemente esto no está basado en ningún estudio ni en ningún análisis, pero la sensación es que los jugadores del circuito europeo que han dado el salto al PGA Tour o que han tenido opciones de jugar en el PGA Tour, se han establecido más en el PGA Tour que antes. Yo creo que antes el jugador del circuito europeo eh, tenía más compromiso con el circuito europeo. Eh, jugaba más torneos de circuito europeo, aunque también estuviera manteniendo la tarjeta del PGA Tour. Es decir, creo que antes el jugador del circuito europeo era jugador del circuito europeo y si podía, jugaba sus torneos en el PGA Tour para intentar también mantener aquella tarjeta, pero su base era en el circuito europeo y creo que de cuatro o cinco años para acá los grandes jugadores europeos lo que han hecho es hacer la base en Estados Unidos. Es decir, yo me voy al PGA Tour, allí hago mi, mi circuito, o sea, mi, mi calendario, y lo que me sobre, lo que pueda, pues hasta llegar al mínimo, juego en el circuito europeo. Creo que, que ha cambiado, sí. digamos, el, 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 el interés, digamos, ¿no? o, o las prioridades de los jugadores.
2: A mí se me ocurren varias cosas. Lo primero, aunque no tenga mucho que ver. Resaltaba un nombre que es el de Sergio García, ¿no? Sí. Sergio García, con 19 años. O sea, Sergio García, en 1999, cuando salta al mundo profesional, ya tenía clarísimo él y su entorno, ¿no? Su padre, en fin, en general, que, 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 él era, que, que ellos eran carne de, de PGA Tour. O sea, que, que ellos querían eh, ser, por encima de todo, miembros del PGA sí. Tour, aunque evidentemente eh, sí, compaginándolo con el European Tour, por supuesto, ¿no? Pero lo tenían muy claro en el sentido de, de, de es verdad que Sergio no, ha, no vivió nunca en Estados Unidos hasta ahora no ya después cuando, bueno, pues cuando ha formado su familia y demás sí. es entonces cuando se ha puesto a vivir allí no es
1: verdad la residencia nunca la tuvo en Estados Unidos sí
2: pero 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 sí era un jugador turno a todos los efectos no mm, eso por un lado y luego en, en segundo lugar en, yo lo que creo realmente que ha pasado es que pues, todos esos jugadores históricos digamos del siglo XXI, ¿no? que es cuando todo este proceso se ha ido dando. ¿no? Todos esos grandes jugadores, Sergio, pues Lee Westwood, Poulter, eh, eh, Rory un poquito después, eh, Stenson por supuesto, todos estos grandes jugadores que compaginaban los dos circuitos, en realidad, mmm, de una manera más o menos eh, eh, agresiva o clara, le, siempre han echado un pulso al, al europeo en turno, en el sentido de decir Rebájame las condiciones. O sea, rebájame condiciones.
1: Torneos, ¿no? El número de torneos que tenga. Exactamente,
2: que jugar, ¿no? porque. Exactamente, eso. lo que había ahí era una normativa. Usted tiene que jugar tantos torneos del circuito europeo para poder seguir perteneciendo claro. al circuito europeo y por tanto jugar la Ryder Cup. Ni más ni menos, ¿no? Básicamente era eso, ¿no? sí. y, y había ahí un pulso. Mm, siempre hubo ahí un pulso, en el sentido de decir, rebájame las condiciones, hombre, que yo lo que quiero es jugar mucho en Estados Unidos, porque es normal. Es donde están más veces los mejores claro. y donde hay mejores bolsas de premio, eh, y sin embargo yo quiero seguir siendo el European Tour y jugar la Ryder Cup, ¿no? Entonces, digamos que en esa negociación, en ese pulso eh, ese pulso lo ganaron, lo ganaron finalmente los grandes jugadores, todas estas grandes estrellas, sí, eh, y, y las condiciones se fueron rebajando. Una vez que se fueron rebajando las condiciones, como tú muy bien dices eh, todos los grandes jugadores del circuito europeo que daban el salto prácticamente lo que hacían era establecerse ya en el PGA Tour sí. como... Oh, como circuito principal, ¿no? Básicamente, ¿no? Y al European Tour vengo a a picotear lo que lo que me hace falta para poder jugar la raya. ¿no? Básicamente yo creo que es, sí, sí. es esto. ¿no?
1: Sí, me parece que es... Eh, que, que tiene toda la lógica la, la, tu teoría, la teoría que acabas de exponer. Yo creo que efectivamente eh, sí, eh, la compro con todos los puntos y todas las comas. Efectivamente al final eh, es una cuestión de exigencia. Antes había que jugar más, eh, con lo cual eh, evidentemente eh, eran más eh, jugadores del circuito europeo los que estaban entre los 50 primeros porque se le consideran, eh, bueno, porque cazaban ¿no? esa cifra de 20 torneos que hemos dicho y, y sin embargo, de un tiempo a esta parte Pues eh, los jugadores van al mínimo ¿no? Al mínimo, más mínimo Y necesario para poder mantener La, la tarjeta, y entonces efectivamente es, es un reflejo de ese pulso Ganado por los grandes jugadores Que además, que además perdona David, ha sido una tónica De la, de la gestión, por decirlo de alguna manera De Keith Pelley, que es la de Dar a las grandes estrellas Casi todo lo que pidan
2: Sí, y yo creo que ahí... Eh... Todos los que le dan palos a Peli, en este sentido, yo creo que tienen razón. O sea, sí. Peli se le fue la mano, ¿no? Aunque, y eso es lo que te iba a preguntar, que es que no, que me sigue sin venir a la cabeza el nombre del anterior feo, del anterior máximo dirigente del circuito europeo, ¿cómo se llamaba, hombre? Madre
1: mía. Ay, eh, ay, eh. <risa> <risa> te estoy viendo eh, la cara. <risa> sí, 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 yo también, y yo también. Eh, Madre mía, bueno. Eh, bueno, saldrá, saldrá, eh, saldrá. Eh, eh, mmm. Bueno,
2: ya se habían dado pasos en ese sentido en la anterior etapa, es lo que quería decir, ¿no? Sí. Eh, además eh, pasos muy concretos, muy serios de en la rebaja, ¿no? Del número de, de torneos que se les exigía para, para poder mantener la membresía, ¿no? Sí. Eh, aunque es verdad que Pili, eh, yo creo que lo aceleró, ¿no? Fue dos pasos más allá. Él entendió que lo que había que hacer era ser más amiguito, vamos a decirlo así para entendernos, ¿no? Sí. De las estrellas, y que a partir de ahí el European Tour también sacaría rédito, ¿no? Y no sé yo hasta qué punto exactamente ha sido así, ¿no?
1: Sí, eh, exacto. ¿no? No, no sé si realmente le ha salido, le ha salido bien, George Gray. George Gray. George Gray. George, George Gray. <risa> <George O 'Grady, risa> ya me he acordado. Ya me acordado. Tengo que reconocer que, que lo estaba buscando en internet, pero me ha venido antes. ¿eh? Me ha venido antes. Lo, lo tengo que decir. porque me da mucha rabia no acordarme. George O'Grady, Efectivamente. Eh, sí, había más. Eh, sí, había más, Había más exigencia. Es verdad, ¿no? Eh, yo creo que eh, yo creo que un poco con la creación de las Rolex series ¿no? que, que se hicieron ¿no? De eh, a, a raíz de Keith Pelley, pues eh, también él, eh, digamos que fue cediendo impulsos con las grandes estrellas porque pensaba que de esa manera pues tendría quizá a las grandes estrellas jugando en las Rolex series y al final se ha demostrado que no. Además, al final, la verdad es que se ha demostrado que no. Que sí, que alguna va, que alguna aparece, pero que realmente el grueso de los jugadores eh, europeos eh, que están en Estados Unidos, al final, si no les obligas, hacen su vida en Estados Unidos y juegan lo mínimo en, en Europa para... Yo soy
2: un gran defensor de las Rolex Series. ¿eh? Eh, y además,
1: eh, reto a
2: cualquiera. no Porque Es que hay veces que parece que... Te coges el, el entry list, ¿no? Te coges la lista de participantes de, de cualquier torneo de las Rolex Series y es poco menos que una poco más que una basurilla. Y hoy oiga usted que tampoco es eso, ¿eh? No,
1: tampoco es
2: eso. Eh, es verdad que no era lo que. O sea, Keith a Keith, Pelley, eh, Keith Pelley, en, en, en este sentido yo creo que pecó un poco ingenuo, ¿no? Y, y su equipo, ¿eh? Eh, sí. el dirigente, ¿no? Eh, la, la cúpula, ¿no? Que, que llegó con él, ¿no? Eh, sí, porque luego el jugador pues Barre más para casa Y también lo entiendo, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que me pongo en la piel del Rory McIlroy de turno Del Sergio García del Lee Westwood y tal, y digo, oye, pues, eh, es que, qué, o sea, ¿por qué voy a inflar yo mi calendario cuando realmente yo quiero estar bien en los grandes y quiero estar bien en claro. las citas en las que hay que estar bien y, y no quiero irme más allá de 25 torneos, ¿no?, al año, ¿no?, sí. que tiene todo el sentido. 25 torneos, al final, estamos hablando de, de la mitad de, de del año. La mitad de la semana del claro. año, compitiendo, ¿no? Sí, sí, o sea, es mucho. Eso quitando las semanas de, entren de entrenamiento y de todo, ¿no?, que es, que es mucho, ¿no?, es mucho competir realmente, ¿no?, o sea,
1: Mm, sí, porque que, además, bueno, bueno, además eh. el golf es lo que es, o sea ya sabemos lo que es el golf, es que una semana de torneo en golf son cuatro días de competición más dos o tres días de entrenamiento, en fin, que es que son semanas completas, son 25 semanas completas de trabajo, que no es como tengo un partido, me preparo dos días antes y no, esto, es, esto son 25 semanas enteras. Perdona, sí, y luego encima
2: pregunta. empezaron las excepciones, ¿no? Pues fulano que, que no, lo no cumplía, cumplía los torneos y se hacía la vista gorda. Sí, pasó, pasó. O, con, se,
1: con Justin Rose, con Rory McIlroy ha pasado, sí, sí, han pasado con las grandes... Se hacían ahí enju
2: enjuagues que, que, que en realidad lo que te están quitando es, mmm, diría que credibilidad, pero sobre todo se están quitando eh, autoridad, ¿no? O sea, sí, eh, sí, sí, sí. Porque empieza a ser, bueno, a ver, si, si no cumplo ya, verán, ya ya encontraremos la manera de, de arreglar esto, de enjuagarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues, pues sí, ¿no? Yo creo que, el, que Keith Peley, eh, o sea, la era Pelley, mmm, digamos que no, 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 le ha hecho
1: un gran favor, ¿no? No, en ese sentido no. En el, en el, sentido de ver a las grandes estrellas europeas jugando más en el circuito europeo, no. Ha sido al revés, ha sido al revés, ¿no? Han, han jugado, han jugado menos. Eh, pero bueno. Sí, o sea, en fin, la carta de la Ryder, insisto, es que es que era la única carta. La o sea, única. Tú a todos
2: estos grandes jugadores, eh, top 10 mundiales, top 25 mundiales, etcétera, etcétera, y, top, y, top, y números 1 mundiales, ¿no? Sí. Eh, a todos estos, eh, bueno, realmente es, es solo el, el peso de las rayas, ¿no? Les hacía. Eh, el, el hecho de reconsiderar el borrarse de la membresía del circuito europeo y ser solo miembros del PGA Tour, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, Aparte, sí, sí. bueno, del arraigo y de. Bueno, en fin. De, de, que ya es un, es un mundo más complejo, ¿no? Sí. Ya cada caso es cada caso y demás, ¿no? Pero y, y esa carta, pues no la han jugado con contra autoridad, ¿no? O no han querido tanto en ella, ¿no? En el sentido de decir eh, no de se han, haber mantenido, ¿no? No se han sentido ¿no? tan, tan mantenido... fuertes,
1: David. No se han sentido tan fuertes. O sea, yo creo que han llegado a temer, oye, a ver si alguno de estos un día va a decir, pues yo no juego la Ryder, como ya ocurrió, hubo un jugador que sí. dijo yo no la juego, fue el... Paul Casey porque ahí sí dijo... El famoso
2: efecto dominó, ¿no? Y que en cuanto lo haga uno, los demás vayan detrás, ¿no? Y entonces nos hemos cargado a la Ryder y siempre lo hemos dicho a ti y lo hemos dicho aquí y, y que es que además no es ningún tipo de exageración ni nada. O sea, el, el europeo tú se mantiene, eh, digamos, vivo financieramente gracias a la Ryder Cup, punto. Así o sea, es. Es, la Ryder es un mayor sustento, ¿no? Y bueno, y en esa lucha, digamos, en ese pulso... Pues fueron a ganar terreno estos grandes jugadores
1: ¿no? Sí, eh, totalmente ¿no? Así que, bueno, pues ese es, el, ese es el, el asunto ¿no? O esa es la explicación O esa es la eh, el contexto, por decirlo de alguna manera A esos datos, ¿no? Pero eh, lo decimos sobre todo por eso Porque va a ocurrir O sea, va a haber gente que dice Es que fíjate que poquitos jugadores hay del top 50 en el ranking mundial ahora Y esto es por el ranking mundial No no es por el ranking mundial. Ya ocurría antes, ¿eh? Ya ocurría antes. De hecho, ahora mismo tenemos a dos jugadores entre los eh, 50 primeros del ranking mundial del circuito europeo. Son Adrián Merong y Ryan Fox. Eh, y en 2021, que era el antiguo ranking mundial, solo había uno, que era Ming ¿no? O sea que el ranking mundial, el actual ranking mundial no está directamente relacionado con esta pérdida mucho menos. ¿no? De, de, de poder ¿no? del, del circuito europeo en el top 50 mundial. Y, y bueno, y eso, esto, esto eran los datos, ¿no? los eh, La batería, ¿no? De, de cositas, de curiosidades, de ranking mundial... Aparte de, parte de eso...
2: <ríe> gracias, ¡Gracias a Dios.
1: Dios!
2: La vida pasa
1: felizmente si hay amor, si hay amor... ¿Qué tío más grande, Luis Aguilera Que el... Mmm... Vamos eh, rápidamente, David, si te parece, eh, vamos a ir rematando esta eh, bola provisional con todo lo que ha ocurrido este fin de semana, eh, que, oye, que ha habido cosas... Interesantes, muy interesantes ¿no? Eh, primero, circuito europeo que, que evidentemente, aunque en Estados Unidos Se jugaba el torneo designado, el Wells Fargo Lo más importante para nosotros ¿no? Desde el punto de vista español, europeo eh, Como vivimos el golf eh, Nosotros por lo menos en Golf, era ese Open de Italia ¿no? Ese, ese Open de Italia Por el simple hecho eh, que no es tan simple De que se jugaba en el campo De la Ryder, campo de la Ryder Cup Donde se va a jugar la Ryder a finales de septiembre En ese marco, Simone De Roma. Por cierto, David antes de seguir con el resultado del torneo, eh, saquemos pecho en España, en este caso, saquemos pecho y sintámonos orgullosos porque Alejandro Reyes y Lara Arias, dos españoles de pura cepa, españoles, españoles, son los encargados del mantenimiento del Marco Simone. Alejandro Reyes y Lara Arias, dos españoles al cargo y al mando del, del campo de la Ryder Cup, que además eran los que estaban al mando y al cargo del campo de Francia, del PGA, del, del PGA nacional de Francia. PGA no es, ¿verdad? No,
2: del de gol nacional. <risa> del gol
1: nacional, eso. Del gol... Del, del gol. <risa> Madre que mía. Le han metido ahí
2: una PGA, oye que es verdad que lo de PGA en, Suena bien. el golf lo mete siempre y, y,
1: no, y siempre
2: cuela, nunca sobra, la
1: verdad, siempre cuela. No, Exacto, el golf nacional de París. Bueno, pues eran ellos dos, eran Alejandro Reyes, era el máximo jefe y Lara Arias, pues su segunda, ¿no? Hicieron tan buen trabajo en Francia, en París, todos lo recordamos, ¿no? Lo bien que estuvo aquella Ryder, lo bien preparado, cómo estaba el campo, perfecto para Europa, que han estado, bueno, que están trabajando desde hace tiempo ya, ¿eh? esto no es nuevo. Desde hace mucho tiempo están trabajando en Italia, en el Marco. Y hombre, eh, vaya, vaya este reconocimiento desde aquí, de esta bola provisional, a esos dos españoles al, al mando de las operaciones con Luke Donald, ¿no? Eh, codo con codo. Bueno, pues, eh, eh, después de este larguísimo paréntesis. Eh, Open de Italia, victoria de Adrián Meronk. La verdad es que no, no puede haber ganado un tío, David, que, que pinte más a Ryder Cup ahora mismo que Adrián Merón, ¿no? Es decir, es como. Te ha gustado, eh. Te ha gustado a ti la victoria del sí, Polaco, eh. Sí, porque creo que les ha metido un gol a todos. Eh, en ese sentido, o sea, es eh, hay muchos, eh, venimos mucho tiempo, muchas veces hablando de esto, ¿no? David, de la Ryder Llevamos hablando en Ten y en la bola provisional mucho tiempo. Eh, y siempre Adrián Merón era uno de esos nombres, pero uno de esos, ¿eh? Adrián Merón, eh, Víctor Pérez, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, to todos los que ya saben, Olesen, etcétera. Bueno, pues Merón ha metido el primer gol. Es el primero que ha dicho: aquí estoy yo y ahora a mí que me quiten del, que me bajen del barco que me bajen del barco, que ya he ganado eh, recientemente el Open de Australia, que lo ganó a finales del año pasado el año pasado ganó el Open de Irlanda y ahora gana el Open de Italia y encima en el campo de la Ryder. y además Adrián Merón, hay que decir que lo está haciendo muy bien o razonablemente bien en Estados Unidos, cada vez que ha jugado torneos del PGA Tour este año, que ha recibido invitaciones, así que yo creo que se le ha puesto cara de Ryder, <risa> David, me parece a mí que va a ser difícil sacarlo ya de, del equipo. Sí,
2: ¿no? y, y que al final, oye, pues quieras que no, a, a algunos les parecerá más anécdota, a otros menos, pero desde luego a los polacos de anécdota no, no les va a parecer ni un pelo, ¿no? Eh, es historia, ¿no? Es historia que un jugador polaco pueda entrar en un equipo europeo bueno. de Ryder y yo creo que es... Muy bonito, es verdad que es un jugador absolutamente formado, digamos, en años universitarios en, en Estados Unidos, sí. como tantos y tantos de, de, de otras nacionalidades, ¿no? Pero, pero bueno, que es polaco, ¿eh? Este muchacho es de la mismísima Varsovia, que no sé si es de nación Varsovia.
1: Sí, sí, pero que, que tiene mucho mérito porque, porque no puede haber menos tradición de golf que en Polonia, o sea, es, es tremendo, que haya, que, que haya salido un golfista de nivel. Oye, no deje de, de, de este ser nivel? una apertura, ¿no? Sí. Eh, y ya
2: van dando sus colectacitos aquí y allá, ¿no? El, el, el golf checo también está, sí. eh, poco a poco vamos viendo más jugadores en el Challenge, en general, ¿no? Que, dan, sí, sí. que se van haciendo un huequecillo, cuesta, claro, cuesta una barbaridad, ¿no? Mm, que se lo digan al golf español, ¿no? Eh, eh, que, bueno, pues sí, sí. Luego te aparece un Sebe y, desde luego, Merón no es Severiano Ballesteros, ¿no? Pero en Polonia más es o menos. Es una Claro, es una punta lanza muy interesante, ¿no? Si se mete en una Ryder Cup, la verdad es que es un pelotazo. Por eso yo creo que a ti te gustaba tanto, ¿no? El hecho de que, en un momento dado, si había que elegir y ya no había españoles en la lucha, pues que se lo llevase Merón. Yo, desde luego, también tenía un poco esa inclinación, ¿no? El, el, sí. el domingo.
1: Y, además, eh, David, hay que decir que... Eh... Me, mmm, veo a Meron en la Ryder Cup O sea, lo veo, me parece que es un jugador eh, Que puede dar el nivel En la Ryder Cup, primero ya está demostrando Sobradamente que es ganador Cuidado, ¿eh? C cómo gana el Open de Italia, ¿eh? que lo gana haciendo Verdi En el 18 y sacándose un Verdi en el 16 Con muchísima paz, con un super drive A borde de green, eh, después se, eh, se hace el Verdi Y en el 18 tiene que meter Un paz de 7 pies, de un poquito más de 2 metros Para ganar el torneo y lo mete o sea, que, 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 que se nos ha puesto ganador Adrián Merón. Y después que creo que Sí, es un, sí, es un
2: jugador transmite. Con, con, con descaro, ¿no? ¿Sí? sí, 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 efectivamente. Tiene ese carisma, ¿no? Merón tiene ese carisma, ¿no? Eh... La verdad es que luego, eh, cuando ves a Merón, no es que hayamos pasado tardes enteras con él, ¿no? Pero sí, sí te, te lo cruzas, ¿no? Sí. Eso es lo que es un torneo de golf al final, cuando uno lo vive desde dentro como periodista. Y, y la verdad es que es un tipo que, que transmite siempre buenas sensaciones, ¿verdad? alegría. Siempre le ves ahí, alt, Por cierto, es altísimo, ¿no? Es o sea, altísimo, te pones al lado de él es cuando altísimo. realmente te das cuenta, ¿no? Sí, pues yo de hecho intento especie, no ponerme. Un...
1: Yo intento no ponerme al lado de él. <ríe> es una cosa horrorosa. No, no termina nunca Adrián Merón, ¿no? <ríe> Además es muy delgado y tiene los brazos larguísimos. O sea, sería... Un, sería un extraordinario sí, sí. reboteador.
2: Y, y <risa> efectivamente, ¿no? gran envergadura y, y, y grandes sensaciones las que transmite de eso, de tipo eh. Afable. Tranquilo. ¿no? Sí, simpático. Afable, ¿no? sí, buen rollo, ¿no? Buen rollo con Merón sí 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 sí, sí, sí. sí, sí, totalmente.
1: Así que, que bueno, que, que eso es lo que nos deja fundamentalmente el Open de Italia, ¿no? Nos deja, también el, campo, nos deja ¿no?
2: también el propio campo, ¿no? Sí. Que, y yo creo que estábamos todos un poco mirándolo con lupa. Y, bueno, a mí, yo siempre he defendido que, al final, una Ryder Cup es, es, es tan potente el contenido que, que el continente, claro que, claro, que, claro que es interesante, claro que lo vas a juzgar, claro que lo vas a analizar con pelos y señales, etc. Pero es tan potente el contenido que si se jugase en el campo que tú me digas, el peor que haya. ¿eh? Sí. <risa> pues,
1: no vamos pues, a quitar ninguno. Eh... No vamos a herir sí, susceptibilidades.
2: No, mientras, mientras la gente pueda aparcar y llegar hasta allí, ya, ya la tienes ligada. ¿no? Y, y, y lo demás vendrá por sí solo. La emoción al final eh, llegará por sí sola. ¿no? Es que al ser match play, eh, pero... David,
1: importa menos también, claro. Es que al ser match play, al final es uno contra otro. O sea, da un poco igual que el campo sea más fácil o más difícil. O sea, al final es eh, que este tío te gane a ti tú le ganes a él, o estos dos eh, por pareja, ¿no?
2: Sí, y, pero bueno, dicho lo cual, eh, bueno, pues realmente se ha podido ver mucho ¿no? de lo que nos podamos encontrar, sí. ¿no? Pues, esa, esas calles estrechándose a la caída de los largos, de los pegadores, sí. por ejemplo, eh, ese RAF mmm, eh, curioso ¿no? Allá potente, sí, sí, sí. muy potente. Tencito, potente, un campo que ha enseñado algo más que uñas y dientes, ¿eh? Porque... Porque los resultados ahí lo demuestran, ¿no? Sí. Realmente eh, había que jugar muy bien para hacer resultado. Eh, un campo que penalizaba, un campo interesante, pues por ejemplo con esos dos pares cuatro cortos, ¿no? Hay gente que le gusta menos, ¿no? A, a mí me gustan a mí también. normalmente estos pares cuatro cortos, juego. de riesgo-recompensa. En este caso, además... Muy bien puestos, ¿no? El hoyo, ese hoyo 11 y ese 16, ¿no? Donde, donde ya un partido de match play va cogiendo
1: algo sí. más que fuerza, ¿no? Ya va, sí. Se va definiendo, sí, sí. Eh, Exactamente, ¿no? Eh... Está bien, bueno, a, a, a mí me gusta, a mí me gusta el campo creo que, o sea, me gusta el campo y me gusta el planteamiento que está haciendo Luke Donald al final ya saben cómo es esto, estos son unas pajas mentales extraordinarias que nos hacemos nosotros sobre el análisis, sobre cómo, y al final lo que hay que hacer es jugar bien, obviamente, o sea por, por muy difícil, te dicen, no lo está haciendo perfecto Luke Donald porque está poniendo el Rafa altísimo y, y, y está poniendo muchos bunkers, con lo cual la pegada de los jugadores de Estados Unidos lo van a sufrir, ya, ya, pero como los jugadores de Europa esa semana les de por no coger calles pues están muertos, o sea que... Eh, Simplemente pues te la estás jugando a la baza de que eh, consideran, eh, porque así lo dicen las estadísticas, que los jugadores de Europa, de, del equipo europeo de la Ryder Cup, son más consistentes desde el T. Cogen más calles eh, que los jugadores de Estados Unidos. Entonces, a eso se lo están jugando, fundamentalmente, la preparación Luke Donald, ¿no? Eh, y hay que decir una cosa, David, que las condiciones no han sido difíciles. O sea, que se han jugado unas condiciones prácticamente perfectas de, de tiempo. O sea, no, no no es que haya hecho mucho viento, ni ha hecho lluvia, ni ni nada. Al revés, ¿no? Han sido eh, bastante buenas las condiciones y, aún así, ha sido muy difícil hacer resultado.
2: Sí, bueno, también hay que... Ir... Creo que los análisis de, del equipo, de, o sea, de Luke Donald y bueno con esa mente pensante de Eduardo Molinari sí. con todo tipo de datos no ya se ha hablado no han salido por ahí que realmente una de las conclusiones a las que ha llegado Eduardo Molinari es que eh, los jugadores estadounidenses en general son mejores jugadores de wedge no sí, eh, son claro. más consistentes eh, no es que. En, en re, no, a donde quería llegar es que luego tú te coges el equipo que salga americano y el equipo que salga europeo, y tampoco es que tengan muchos más pegadores los americanos. Es que hay veces que nos, movem, nos movemos en lugares comunes y sí, no salimos de ahí. ¿eh? Exacto,
1: porque, eh, porque hace 30 años era así, ¿sabes? Y, y entonces ya no nos, no nos salimos de, de, esa, de esa versión. ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Y, y luego resulta que un tal Rory McIlroy juega por Europa, si no me equivoco, un tal John Rahm juega por Europa, si no me equivoco, un tal Giogar si se mete en el equipo, juega por Europa, y no me, si, no, si no me equivoco… Eh, el, que propio,
1: ahí, el propio Meron, que, cuidado. El
2: propio Merón si sí se mete, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí. Es
2: decir, que Saturn muy, 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 muy corto no va. No es un grandísimo pegador, pero muy corto no va. No va más corto que Max Home y que Jordan Speed o que... aunque bueno, que Jordan Speed le está pegando una ensaladas en, en, al lado... Que, que, que a veces me sorprende. Más, ¿eh? sí, sí. El, el, está el, yendo muy el, el, largo el, 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 el Jordan Speed del Tí últimamente. ¿no? O, sí, oye, sí,
1: sí. Una, sí no, pero, pero, David, de... pero David, no, 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 porque, porque no se vaya tu reflexión al limbo, porque creo que era muy interesante lo que estabas diciendo, que al final la preparación del campo no va tanto destinada a que eh, los eh, digamos los pegadores sufran como que eh, no tengan tantos wedge de segundo golpe a Green. Los, no, los jugadores, no, no,
2: o que si lo tengan, en un montón lo puedan tener raf, raf, Claro, o sea, eso. Exactamente. O sea, puestos a que todos fallen en las mismas calles, digamos, de media. Eh, eh, que los americanos tengan un poquito más de dificultad con, con ese palo que de, en donde sí están de media por encima, por
1: Exacto. ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. que malas, porque desde el RAF se igualan más las fuerzas también, es que realmente ya es más eh, intuición desde el RAF, ¿no? Para, para saber dónde tienes que votar, dónde dejarla, vas a tener que estar recuperando más veces, vas a coger menos grines, evidentemente desde el RAF, aunque tengas un hueche en la mano, ya a ver qué recuperar más, bueno, y ahí se confía más también, ¿no? En, la, en, el, en el jugador europeo, ¿no? Así
2: es, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo, yo creo que es un escenario que está... Muy chulo, daba un poco de pena ver esa grada vacía siempre permanentemente claro, en el...
1: Muy grande, Yo además. creo que es una
2: grada incompleta, además, ¿no? Esas esa, es... esa las tienen que acabar, ¿no? Espero, espero.
1: La verdad es que no, no he leído nada esta semana al respecto, pero entiendo, entiendo que estaba la mitad hecha, que tienen que poner la otra mitad. Eh, eh, de todas maneras, dicen que la cabida son 5.000 personas. Tú que eres un gran aforador de toda la vida, el aforador Durán, eh, ¿a ti te parece que en esa media grada cabían ya 5.000? Sí, por ahí podría andar. Podría andar, ¿eh? podría darle, ¿verdad? ¿verdad? es que igual es media Pero nada más. Me pillas,
2: me pillas. Sí. Ahora mismo, igual ¿sí? es media. Porque el aforador tiene sus, sus pasos, ¿eh? O sea, el aforador <risa> necesita. <¿Tiene que> verlo? <risa> concentrarse sí. y no, no llegue a hacerlo, no llegué a hacerlo, claro. es verdad. No, sí, sí, a hacerlo. Sí.
1: no, no, pero es verdad, es verdad que yo, no lo sé, no sé, ten, tenemos la duda. Desde luego, si es solo esa media grada, eh, te diría que hasta a mí me parece que es un poco feito desde el punto de vista de la tele, eh, desde el punto de vista de la tele, pero bueno, veremos. Bueno, ahora. Ya lleno de gente y con banderas,
2: también, cuidadín, eh, que eso también. Sí, enseguida eh, rápidamente enriquece. Sí, sí, también es verdad. Pero bueno, eh, yo insisto, quizá en eso soy un poco dejado, ¿no? Pero es verdad que para mí el, el contenido, el propio contenido de la radio de lo que es una Rider Cup, mmm, se lo lleva todo por delante. Y es verdad que luego a uno le gusta encontrarse un golf nacional como el de sí un campo el ambiente, como el de 2018. Sí. Es verdad. No, no solamente, sino el, el escenario, la preparación, campo, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que ese, ese campo
1: es muy especial. Y, sí sí
2: Y el diseño y cómo es, ¿no? Es un campo muy de rider, ¿no? Eh, es verdad, es verdad, claro que sí, todo aporta, todo suma, pero yo en ese sentido sí que soy eso, me abandono un poco, me importa menos. La RAID me está por mucho, encima de todo, ¿no?
1: De eso, está por encima de eso incluso. Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo también, que, que es verdad, que... Que importa un poco menos, ¿no? De hecho, eh, eh, a nosotros, porque Valderrama nos toca muy de cerca, pero en Estados Unidos no es fácil poner en pie las seis o las siete últimas riders donde se han jugado. O sea, no es fácil, ¿no? No, no, te, no te deja tanto pozo. Si sí te acuerdas, porque hombre cada dos años es muy especial, pero, pero no, no, no te deja. No, no, no es tanto, no, ¿no? No se te quedan grabadas, ¿no? La, la, las sedes de, de esa manera, ¿no? Al
2: final, fíjate, lo casi más importante que todo eso es eh, cómo admite, ¿no? Eh, esas riadas de gente, ¿no? El campo, en un momento claro. eh, o sea, la intendencia, ¿no? Cómo se llega hasta allí, cómo se aparca, que la que el público, dentro de, de dentro del follón que es, pues tenga las comunidades que o, 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 o que tenga resueltas sí. eh, eh, que sea ese, cómodo. ese tipo de problemas,
1: ¿no? Que sea cómodo, que sea
2: cómodo efectivamente. No. El acceso, la, el, la, el seguimiento del juego, y todo eso está consiguido en el marco Simón, porque es que es un campo realmente pensado para eso, ¿no? Como como ocurría en el Golf Nacional, que, que toda esa parte también era una maravilla, ¿no? Había puntos en el campo donde puedes divisar o seguir el juego casi sin moverte, no sé, en cuatro hoyos sí. y, y demás,
1: ¿no? Sí, sí. A ver cómo resuelven el tema del tráfico romano, que, que es una auténtica locura, como bien saben no todo el mundo. Eh, a ver si consiguen resolver esa, esa cuestión, porque no nos queda duda ninguna de que eh, la, el 97% de los aficionados que vayan a esa rider se van a quedar en Roma, en el centro de Roma, ¿no? O lo más céntrico de Roma que puedan, eh, por aquello de disfrutar de la ciudad también, ¿no? Aparte de la Ryder Cup. Entonces, eh, vamos a ver cómo hacen esos traslados, ¿no? Del centro al, al Marco Simone, porque, eh, bueno, está a las afueras el Marco Simone y el tráfico en, en Roma es infernal. Entonces, eh, vamos a ver si ponen lanzaderas y, en fin, cómo, cómo lo resuelven, porque eh, eso también va a ser muy interesante, ¿no? Para que para que no para que no sea un engorro para el aficionado al final, ¿no? Que diga, si sí, estoy aquí en la Rider, pero es que para llegar a las 8 de la mañana tengo que salir de la Piazza Nabona a las 4 de la mañana. Pues hombre, pues sí, lo haces, ¿no? Pero pero ya es un ya es un rollo, ¿no? A ver si eso lo, lo consiguen resolver bien. Y Bueno, al final
2: eso casi forma parte de la radio ¿eh? Acuérdate en Dublín, acuérdate sí. es al final, claro, cuando, la, cuando se va a juntar mucha gente en un sitio, pues pues
1: pasa, sí, pasa. pasa. Tienes que ir con previsión, ¿no? Y ¿Atención? Sí, 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 exacto. No, no, que sabía, creí que se había cortado un poco, pero no, no, se te oye perfectamente. Sí, 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 exacto. Que es lo que, es lo que toca, ¿no? Sí, sí, sí. La de verdad es que la de París estaba muy bien, ¿eh? La de París estuvo muy bien organizada en ese sentido, eh. De, eh con, con, con claridad. Bueno, el prim, los primeros días costó un poquito más, pero, pero después estaba bien. Que, mmm, bueno, los demás resultados, ¿no? Del fin de semana, rápido. Eh, Iván Cantón. Está muy cerca, ¿eh? Está muy cerca de Mira, es que estaba abriendo aquí. Sí. Está muy cerca el Simón, ¿no?
2: De, para el que no lo haya visto todavía y vaya a estar en Roma, sí. por ejemplo, pues realmente en, así muy Google todo, muy Google, Eartho, muy Google Eartho, te iré, ¿verdad? Pues eso, ¿no?
1: Que está... Estás está viviendo desde el centro de Roma, ¿eh? Sí, más o
2: menos más a o menos. 12 kilómetros del centro de Roma, en línea recta, ¿eh? Ya no te digo ya curveando carreteras y demás, ¿no? En sí. línea recta, para hacernos una idea, simplemente al noreste, ¿no? Al noreste de Roma, a 12 kilómetros, ¿no? O
1: sea, tampoco... Sí, está cerca. Aunque está bastante cerca. Está cerca, sí, 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 está cerca. Sí, no, 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 no no está muy lejos. Así que, bueno, pues ya ya, ya veremos, ¿no? Ya, ya llegaremos ahí y ya les contaremos todo, cómo, cómo funciona la, la intendencia. Que eh, David, eso, que por terminar con el, los resultados del fin de semana, eh, más rápido, eh, victoria de Max eh, Rotluf, el jugador alemán en el Challenge Tour, tiene su gracia, tiene su historia, la han podido leer en Tengolf, merece la pena que le echen un, un vistazo. Compañero de John Ram en Arizona State, eh, durante bueno, pues toda la universidad de John Ram. Eh, no solo compañero, sino que eh, se pegaban prácticamente eh, cada semana por ganar los torneos. Se pegaban y solía ganar John, para que no nos vamos a engañar. ¿no? O sea, Normalmente el que ganaba era John, que ganó muchísimo más que, que más eh, eh, Rotluff, pero fue un gran jugador universitario, muy bueno, jugador de la Palmer Cup, ganó dos torneos con Arizona State eh, y quedó muchísimas veces entre en el top 3, no generalmente de hecho cuando quedaba segundo es porque John quedaba eh, primero por delante por delante suya ¿no? pero eh, es un jugador al que le ha costado muchísimo llegar muchísimo una barbaridad tiene 30 años y hasta ahora no había ganado un, un torneo en un gran circuito eh, ha jugado en todos lados donde ha donde ha tenido que jugar ha jugado en Latinoamérica en Asia en China en eh, donde pudiera él, él está jugando hasta en la Nordic League o sea lo que es el, el Alps Tour pero de Suecia lo ha estado jugando también eh, hasta hace nada y, de hecho, llegó un punto en que dijo, mira, igual lo mejor es dejarlo, porque no veía, ¿no? No veía la luz, no veía que le, que le salían los resultados y, evidentemente, pues esto le cambia, en cierto modo, la vida. No totalmente, pero, desde luego, le abre una puerta, le abre una expectativa por lo pronto, con la tarjeta del Challenge Tour, que ni la tenía, y encima se mete en la pelea por conseguir la tarjeta del circuito europeo, ese, ese top 20. Sí,
2: ¿no? sí, sí, cambio, cambio radical, ¿no? Porque además le va a dar confianza y va a poder sacar ese gran jugador que apuntaba. Pero bueno, una vez más, ¿no? Que estos dos más dos no son cuatro en golf, y que él era un poco mayor, o sea, en, diga, es un poco mayor que John Ramen en sí. aquella época universitaria, eh, creo que le saca no sé si llega a dos años, ¿no? Yo, más Rod Tiene ahora como sí. 30, ¿no?
1: 30 tiene Rod Luf, sí.
2: Sí, le saca año y medio, dos años a John, eh, ahí está, ¿no? Con 30 años, mmm, se acaba de quitar ahora
1: ese gran sí. peso encima, ¿no? Sí, sí, y, Esto es muy complicado, es muy difícil. Claro, y vamos a ver lo que pasa ahora. Vamos a ver cómo lo, eh, cómo lo encaja ahora, ¿no? Esto que tanto tiempo llevaba buscando y que ahora le ha sucedido, vamos a ver cómo lo encaja. Si lo transforma en eh, como decía David, en un potenciador absoluto de su confianza, y, y vamos a ver hasta dónde llega. O si, por el contrario, no termina de. de, de cuajarlo, ¿no? De agarrarlo por el cuello, ¿no? Este, este éxito que ha tenido. Así que va a ser muy interesante en ese sentido las próximas semanas de este de este jugador. Y en el challenge, pues no. Nos quedamos con eh, bueno con la noticia, yo, yo creo que hay que decir la noticia buena, de la gran semana de Iván Cantero, de Manuel Elvira... Y de Joel Moscatel. Con sus. Eh, evidentemente, con sus matices, ¿no? con sus eh, asteriscos. Evidentemente, es imposible no poner un asterisco al torneo de Manuel Vira, pues con esa última ronda, ¿no? Que. que eh, bueno, que, que mayor decepción para él, ¿no? Que, que para cualquier otro, ¿no? Pero eh, salir con dos golpes de ventaja el domingo como líder. Eh, merecidamente y jugando muy, muy, muy bien al golf. Y esa última ronda de 80... en el que no le salió nada a Manuel Elvira, ¿no? Nada. O sea, fue. Eh, pues estas. Eh, estas. estos días. Que que se te tuercen y, y solo estás pensando en que a ver si se acaba pronto, ¿no? Porque, porque no le salía nada. Y, y sin embargo, pues Iván Sí, Cantero, Alejandro, sí. Además, además, no es la primera vez esta temporada sí. que le pasa, ¿no? Él, él se ha acostumbrado prácticamente a salir en
2: los, o en el último en el penúltimo partido de, del domingo. ¿eh? Cinco veces. Que, que se dice pronto. ¿eh? Cinco veces lo ha hecho. Ya. Que se dice pronto. Mm. Pues mira, esta tiene su parte mala, evidentemente, porque vuelve a estar ahí. Esta vez además salía líder eh, y, y no remata. Pero es que vuelve a estar ahí, que yo no sé con qué me quedo de las dos cosas, ¿eh? eh prefiero ver la parte positiva. Eh, claro. no, no, le ha, no le ha hundido el hecho de, de, de no rematar, de no abrochar la victoria y demás, ¿no? Sino que él vuelve a estar ahí y seguro que lo volveremos a ver ahí, ¿no?
1: Seguro, eh... sí, sí, porque además está jugando, está jugando un gran golf eh, eh, cada día, ¿no? Eh, nos lo contaba además eh, Adolfo Juan Luna, que ya saben ha ido como Cádiz de Iván Cantero esta esta semana, estado como Cádiz de Iván Cantero en Abu Dhabi y, y tuvieron la oportunidad de jugar, jugaron juntos con eh, Iván Cantero y Emanuel vira el sábado en la tercera jornada que, que hizo una exhibición Manuel vira y nos lo decía Adolfo, no, dice está jugando muy, muy bien, Manuel Vira, al, al golf, ¿no? O sea, que hay que seguir confiando en él y ya está, y pasar página y aprender, ¿no? Aprender también, como se suele decir, pero que es verdad, es lo que queda, ¿no? Aprender de lo que ha ocurrido este domingo, sacar las conclusiones que, que le vengan mejor, lo más positivas posible, para la próxima vez que se ponga en esa, en esa situación, ¿no?
2: Y... Bueno, y que quieras que no sigue sumando, y que él está metido claro. ahí donde hay que estar, ¿no? Eh, en el ranking de… o sea, la Road to Mallorca… Eh... Bueno, una ruptura mayor que sigue pintando muy bien. La, se, la seguimos viendo ahí fuerte, bien, sólida, sí, ¿eh? Muy Don... bien. Con, la, con las banderitas que tienen que estar ahí, ¿no? Bien,
1: bien colocadas, con las banderitas bien colocadas. Y, y muy bien, ¿no? Sí, y Iván Cantero que quedó quinto finalmente, otra gran semana, segundo y quinto consecutivo. Y Joel Moscatel, que también eh, lo hizo muy bien esta esta semana, en su primer torneo del año, ¿eh? en 2023, en el Challenge Tour, pues bueno, dejando su sello y dejándose ver en la parte alta de la clasificación.
2: Otro de... otro otro pegador de locura, Ese, español. Exacto, exacto. Que, sí. que, que salen debajo de las piernas. Como Es churro. una cosa verdaderamente llamativo Es verdad que, que está ocurriendo en todos lados, ¿no? Que, que es, es como se vienen formándose
1: ahora los claro. jugadores,
2: ¿no? Eh, leñazo y tente tieso y luego ya la iremos metiendo en calle,
1: ¿no? exacto, Si acaso. Exacto, pero por ahí pasa la, la formación ahora mismo, ¿no? La formación pasa por tú pegar lo más fuerte que puedas que ya veremos la manera de que, de que te salgan rectas, ¿no? Sí, eh,
2: no es el caso de Manuel Vida, sí es el diván Cantero, que es otro pegador empedernido.
1: Sí. Y tantos otros, ¿no? Sí, tantos otros, exacto, ¿no? y, y después eh, en el Wells Fargo ganó Wyndham Clark, eh, bueno, primera victoria eh, de su carrera en el PGA Tour, de este jugador que es de lo, era de los que venía avisando, ¿no? Un jugador con mucho top ten eh, con muy buenos resultados, pero que no terminaba de cuadrar eh, precisamente para ganar el domingo. Mira, es, es un buen ejemplo, nos vale como ejemplo para Manuel Elvira, ¿no? Eh, es un jugador que se ha puesto muchas veces para ganar y hasta ahora no lo ha conseguido, ¿no? También de esa fabulosa generación del 93, eh, Victoria sobre Shander además, ¿no? Que todavía tiene más mérito y además eh, habiendo perdido el liderato en la última jornada ¿eh? empezó como líder Wyndham Clark lo perdió al principio de la vuelta eh, a favor de Schoffele y después lo, lo consiguió recuperar, o sea que eh, tiene mérito, que lo peleó, lo peleó y no fue precisamente fácil, aunque al final llegara con cinco golpes de ventaja al 18, pero todo lo anterior se lo tuvo que currar y se lo curró muy bien Wyndham Clark, otro norteamericano. Elena.
2: Bueno, él, él era... Él en la rueda de prensa del ganador, digamos, sí. eh, confesaba que hace muy poquitas semanas, es que no recuerdo cuál era el torneo, eh, Bueno, otro torneo muy reciente ¿no? de este año, sí. en el que estuvo también ahí rondando y con sus opciones de victoria y no lo consiguió, y él en esta rueda de prensa reconocía que, que sin drama ninguno y tal, pero que realmente después de aquello pensó, mira, yo creo que no voy a ganar nunca. En el o sea, lo estoy haciendo bien. No, no, sí, 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 sí. Así lo explica. Dice, oye, no pasa nada, no sé, no, no está hecho para mí, esto nada. Me estoy ganando bien la vida. Esto ya lo estoy añadiendo yo, ¿eh?
1: <risa> Sí, más esa era nada, su reflexión. Tono, por
2: el... sí, sí, porque no hacía drama. Sí, ¿no? más que nada por el tono. Sí. Exactamente. Dice, bueno, a ver, me estoy ganando bien la vida, me encanta lo que hago, soy un buen jugador, siento además que lo soy, que puedo competir con cualquiera, eh, es, me he visto ahí. Pero
1: que, que esto de
2: ganar no es lo mío, no, no, no voy a ganar nunca en
1: el Pre-A-Tour. O sea, y, y, y tres semanas o cuatro semanas idea. después, gana. ¿no? O sea, igual, igual es que hay que hacer eso, hay que quitarse de la cabeza lo de ganar. <risa> eh, y, y, y entonces ya te llegarán. Cosa que, por ejemplo, no hace John Ram, ¿no? Eso de quitarse de la cabeza lo de ganar, no, eso no lo hace él, ¿no? Ya cada uno que, que haga lo que le funciona, ¿no? Y. y sí, voy, a ser un poco, voy a ser
2: un poco oportunista. Pero sí. es que yo creo que es imposible no serlo en el sentido de que a mí sí me ha parecido el, el torneo elevated o designado eh, un poquito más soso, ¿verdad? De la temporada, pero ¿qué ocurre? Que lo está diciendo alguien, eh, en este caso, que no puede ser objetivo en este sentido porque nos faltaba ya un RAM y al final. Mmm, eh, somos 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 muy limitaditos, entonces <risa>
1: para lo, ¿no? pa lo que damos, damos para lo que damos, sí, es verdad, ¿no? Como como que la
2: semana la, la, la tomas o la vives mmm de una manera un poco más relajada, o, 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 no sé cómo explicarlo, así que no, es, es verdad que no puedo ser objetivo. Luego, ver, si, si uno se pone a ver, realmente estuvieron ahí en la lucha grandes nombres otra vez, ¿no? Pero como que la ausencia de John y también la de Seffler, ¿eh? Eh, le, le ha quitado, le ha quitado. Hombre, al final te estás quedando sin el número uno y el número dos del mundo, claro, ¿no? Eh, yo creo es que, que eso...
1: Es una pérdida importante, ¿eh? O sea, es que no tienes a ninguno de los dos. y además, No
2: solo porque John sea español, ¿sabes? Y entonces a nosotros claro. eso ya nos parece... Te lo ves con eh, otros ojos.
1: Sí, 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 no, 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 solo eso, no solo eso, es que el primero y el segundo. Por cierto, que voy a ser un poco malo, a lo mejor, a lo mejor Tommy Fleetwood va a tener que empezar a decírselo de Wyndham Clark. Porque es que es esclavado es, es O sea, Tommy Fleetwood es un jugador que no, no necesita ganar en el PGA Tour para ganarse la vida. Es un súper jugador, no tiene que demostrar nada. Es un jugadorazo, vamos, que, que vamos a descubrir de Tommy Fleetwood. Pero que no gana en el PGA Tour, ¿eh? Que se le ha enquistado el asunto y que cada vez que está ahí arriba sí, sí. Eh, para ganar, pues no lo consigue. No remata la, la faena. Igual el día que se diga... Mira,
2: Tommy, Tommy Fleetwood, si no me equivoco, eh, contando con los grandes, ¿no? O sea, incluyendo los grandes en esta cifra que voy a dar, ha jugado 116 torneos del PGA Tour. sí y ha pasado 96 cortes eh, pues me no me bien. lo tomes al pie de la letra sino a lo mejor son uno más, uno menos sí, sí, sí. Pero, oye, no, no, si sacas el o sea, es que ha pasado más de los cerca del 90% de los cortes ¿no? es una barbaridad eh, o sea, quiere decir eh, que, que es un dato que confirma todo esto que estás diciendo, ¿no? Eh, que es un gran jugador y tiene muchos top ten ¿eh? y lo ha hecho ya muy bien en algunos grandes, pero eh, es curioso, ¿no? es curioso lo suyo al otro lado del Atlántico sí. es que no, no, no le da para no le llega todavía para ganar no es,
1: es curioso es curioso es, sí, porque se lo
2: han quistado un poco se lo han un sí, poco
1: porque en Europa va sobrado en Europa tenía muchas victorias ganaba todos los años o sea estaba era un ganador en Europa Tommy Fleetwood de hecho si alguna bueno, en característica
2: Europa tiene seis, en Europa tiene seis victorias Mm, eh, y estamos hablando de Tommy Freiburg, jugador Ryder, etc. No, lo digo volviendo a Pablo Larrazábal. ¿eh? Eh, sí. Hace nada, hemos hablado con claro. él, hace nada, él acaba de ganar por octava vez en el circuito europeo. Hombre, para que nos ayude a valorar también este tipo de comparaciones, ¿no? Lo que está haciendo Pablo. Totalmente. Eh, ¿Es así? O sea, sí, que sí. Es verdad que Tommy Freiburg tiene muy buenas victorias en torneos eh, importantes sí. eh, de Rolex Series, por ejemplo. Eh, pero bueno, son seis, ¿eh? Eh, y lleva ya una pila de años. Y, bueno, pues Pablo ya, ya ha celebrado la octava, ¿no? Eh, también, ¿no?
1: <risa> Tiene dos ayudan, más.
2: ¿no? Ayudan estas comparaciones.
1: Sí, sí, sí que ayudan. Que vienen solas. Sí, sí, es verdad, es verdad que te, que, te, que te las da el propio el propio deporte pero pero es verdad, es un dato objetivo aquí no, no estamos no estamos engañando a nadie ni, ni retorciendo los, los datos y, y por último, eh, en el International Crown eh, en las chicas, no teníamos a España eh, en, compitiendo en el Mundial, es el Mundial del golf femenino profesional que se juega cada dos años, todavía no se sabe dónde se va a jugar en 2025, pero bueno, que ganó Tailandia, eh, que yo estoy muy contento de verdad, que me hace mucha ilusión que gane Tailandia porque que creo que es un país que lo está haciendo fenomenal en los últimos años, especialmente en el gol femenino, pero cuidado que también eh, están viniendo en el gol masculino, pero en el gol femenino lo están haciendo muy bien, están sacando estrellas debajo las piedras y muy jóvenes, y además han ganado con cuatro jugadoras que yo creo que son muy atractivas de ver en el campo, que se disfruta viéndolas jugando, que son Arilla y Morilla Yutanugán, eh, Patita Batanakit. Y Ataya Titicul, ¿no? eh, Así que gran victoria ganando a Estados Unidos en las semifinales, ganando a Australia en la final y gran papel, David, ya que todo lo miramos como es lógico en clave Ryder y también en clave Solheim, <coughs> Solheim, perdón, gran actuación de Suecia. Muy buena actuación de Suecia eh, sin tener a una de sus mejores jugadoras, o a la mejor, que es Lingrand, que ya saben que, como, a, como aquello de que no se quiere vacunar eh, contra el COVID, tipo Djokovic, pues no puede jugar en Estados Unidos, no le permiten la entrada en Estados Unidos. Entonces, no ha jugado este, este torneo, pero allí estaban Norquist, Hedwall estaba Maya Stark y Madeleine Sackstrom y han quedado cuartas, perdieron en semifinales contra Estados Unidos, pero eh, llegaron hasta las semifinales y jugando muy bien, sobre todo Norquist. Eh, jugando realmente bien toda la toda la semana.
2: Y... Sí sí que faltita, buena faltita nos hace siempre, en Orcus, ¿eh? siempre. O sea, Sí eh, estamos en una época de efervescente ¿no? De del golf europeo femenino, pero eh, ese ancla de, la, de una veterana como Norquist nos va a hacer falta en la Solfim también. ¿eh?
1: Sin duda. 14 hoyos en uno, Miguel Ángel Jiménez. Con eso nos despedimos. ¿Qué te parece? 14 hoyos en uno en su carrera. 10 en el circuito europeo y 4 en el PGA Tour Champions. El último este fin de semana. Del muchacho de Málaga. 59 años. <risa> 59 años. Y, y sigue haciendo hoyos en uno, qué, qué, qué barbaridad Qué tío, qué tío Segundo, eh, quedó en el Mitsubishi Electric esta semana En Duluth y, y justo antes de esta semana En la que hay grande del eh, Golf Senior Del PGA Tour Champions, el Regions Tradition Primer grande de la temporada Así que que nada, que se siga enfundando la espada como, como a él le gusta Y bailando como le gusta cada vez que hace Un hoyo en uno o uno de esos golpes espectaculares Jiménez que tanto Que tanta alegría nos dan
2: y... Sí, y además yo creo que Jiménez es de los que lleva apuntado, ¿verdad? Pues mira, yo creo que, que aquí puedo hacerlo esta semana, ¿eh? Cuando sí, estaba haciendo sí. la ronda de prácticas sí, el sí, martes, sí. Pasa, hay que apuntar muy bien, ¿eh? Claro, hay que, siempre hay un, un componente de pequeña suerte seguro,
1: ¿no? En, en uno y en uno, ¿no? Eh, pero pero es que hay que apuntar muy bien. ¿eh? Hay que apuntar muy bien. Este tío tiene muy buena puntería. ¿eh? Este, este señor, este tío, este Miguel Ángel Jiménez, tiene muy buena puntería y la verdad es que sí. Bueno, es que son 14. O sea, tiene el récord del circuito europeo. Tiene cuatro ya en el PGA Tour Champions. En fin, es, es tremendo. La verdad es que, que es... Y es un gran... Esto, esto es un poco pedante, Alejandro, pero bueno, déjame decirlo. Es un gran hacedor de, de
2: golpes, ¿no? Es un gran fabricante de golpes. O sea, maneja muy bien la bola, ¿no? Y eso también a la hora de entrar según qué banderas o cómo acceder a ellas ayuda mucho, ¿eh? ayuda mucho pues para hacer por ejemplo 14 ellos en uno en su carrera.
1: Sin duda, sin duda, claro, así es, siempre hay una 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 explicación, o sea, como tú dices, hay algo de suerte, pero hay mucho de calidad. Y nada más que todo esto es lo que les queríamos contar en esta bola provisional que volvemos el próximo jueves eh, que ya le estaremos hablando pues de todos los torneos de esta semana que también es muy interesante previa de de, de Major, eh, previa de PGA Championship así que muy interesante todo lo que vaya ocurriendo y, y allí nos encontraremos que, que, como, sí, que por cierto por cierto que hay que ir metiendo en la maleta eh, abriguín seis y cositas ah, eh, y cositas ah, y incluso <ríe> que nos hace Incluso frío gorritos oh, ¿no? de lana que nos hace frío ¿no? o sin ¿Oh, borla
2: gorritos de lana con los sin borla hay que irlo metiendo <risa> también en la maleta porque va a hacer su fresquete ¿eh? va a hacer su fresquete parece oh, bien, sí. todo así apunta el perdón el parte meteorológico no que frío el, en máximas no van a ser tan máximas
1: ¿eh? ah, frío en Rochester no se llama frío en Rochester se llama la, la sí película. va a hacer fresquete Qué no fresquete. le viene mal a John, fíjate, lo no, que te fíjate no 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 le viene nada mal Así que, nada, pues eso eso se lo iremos contando. Que, mmm, muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar ahí, por escuchar esta bola provisional. Volvemos el jueves. Muchísimas gracias. David Durán.
2: No a usted, por favor. Siempre a usted. Todos los días te tienes que levantar. A de eso, gracias a Dios la vida pasa felizmente si hay amor si hay amor
0: que no son las flechas la culpa del indio que no son las flechas la culpa del indio si hay viento, si llueve no influye en el swing no importa si es marzo noviembre o abril la culpa del indio